0: Ist dies langweilig?
1: Voll langweilig.
0: Echt langweilig.
1: Lust was zu spielen? Und was? Vielleicht Kaufmannsladen. Ich hab mir da so ein Spiel runtergeladen. Da muss man eine Flasche
2: Pommes frites. Na. Hey, Jungs. Äh, tut mir leid, dass ich spät dran bin. Wollte eigentlich Pommes kaufen, aber äh ich hatte meine Flasche vergessen und... So, jetzt ist aber Schluss mit dem Quatsch. Hab keinen Bock, eine Klage an den Hals zu kriegen wegen Gagklau oder so. Interessiert doch eh keinen, was Gordon beim Shoppen treibt. Jedenfalls, nachdem ich aus dem Raumschiff entkommen konnte und die Frau den Saurier aufgefressen hatte... Und da bin ich also. Äh, habt ihr schon mit der Aufnahme angefangen?
0: Nee. Wussten kein Thema. Kein Thema?
1: Ja, kein Thema.
0: Passiert ja gerade nix. Ja, wie passiert nichts
2: Muss auch nicht. Gibt doch noch so viele Themen. Vintage-Moto, New Adventures, Princess of Power, 2000X, Knockoffs, Comics, Hörspiele, Zeichentrick, Kinofilm. Das will ich nicht gehört haben. Hast du ja recht.
0: Aber die Hörer wollen auch mal wieder was Aktuelles.
2: Ach was, da finden wir schon was. Ja, was denn genau? Naja, zum Beispiel, also,
0: äh, äh, äh ja. Äh. Na super.
2: Und jetzt? Ach, wir podcasten einfach drauf los. Äh, und wie? Themenlos, durch die Nacht, bis nein, der Gieber. Themenlos, Motopur. Mehr an bloß, eine Spielfigur. Oh.
1: Das himanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Heute reden wir über... über... ach, irgendwas wird uns schon einfallen.
0: Vielleicht finden wir noch ein paar News
2: irgendwo. Notfalls machen wir unsere eigenen News, zum Beispiel über meinen Captain Planet mit Meteor. Hey, nee, das ist es! Wir machen eine Videoaufnahme, in der du deine seltenen
1: Toys boxst.
2: Du hast sie wohl nicht alle, Mann. Auspackfreuden. Hm. Ja, das alles.
1: Und hoffentlich noch irgendwas anderes. Hör dir jetzt in Ausgabe 117 des hemänischen Quartetts. Mit dem Fanfragen beantwortenden Sebastian Vogel, aka Wiley,
0: dem Auspackfreudigen Matthias Köstler und The Seamless One Gordon Volkmann. Viel Glück! Das heißt, viel Spaß. Oder so.
3: <lacht> das semanische Quartett,
1: präsentiert von planeteternia.de. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer. Bei euch wird es jetzt schon im Mai sein, aber wir befinden uns gerade noch in der letzten Aprilwoche. Deswegen haben wir heute gerade erst gefühlt äh, Ostern vorbei. Und äh, ja, ich glaube, bei Gordon war es schon vor längerem Ostern oder Weihnachten oder wie man es nimmt, denn Gordon, man muss wirklich sagen, Trommelwirbel, du hast tatsächlich dein Captain Planet mit Exploding Meteor endlich, oder? Ja, wow.
2: Genau so ist es, ja. Äh, wir haben den zufällig bei Ebay gefunden und da gab es tatsächlich noch einen Händler irgendwie in Deutschland, der seinen ganzen Shop, den er wohl über Jahre nicht mehr so wirklich angefasst hat, vielleicht hat er ihn auch geerbt, ich weiß es nicht, äh, mal aufgeräumt hat und dann Sachen verkauft hat. Und da waren tatsächlich äh, noch zwei Captain Planet mit Meteor äh, übrig und äh, ich habe dann einen bekommen. Einziges Manko ist tatsächlich, dass der leider seine alten Preisschilder alle abgerissen hat, deswegen ist da jetzt so ein kleiner Fleck auf der Karte, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten, äh, da der natürlich so selten ist und man so so schwer an den rankommt, ist es natürlich so schon eine Top-Sache.
1: Wahnsinn, also ich weiß nicht, welchen one Gag wir uns jetzt als nächstes ausdenken müssen, jetzt, <lacht> wo du endlich diesen Captain Planet hast, aber das hat sich ja wirklich über lange, lange Zeit hinweggezogen Ich freue mich sehr für dich, dass du den jetzt gekriegt hast. Ähm, veröffentlichst du da eigentlich auch irgendwo mal Bilder dazu? Weil es gibt ja eigentlich so gut wie gar kein äh, Mockbild im Internet zu finden.
2: Ja, äh, das kann ich durchaus mal machen. Äh, wenn ich nächsten vielleicht mal wieder auch auf Planet Eternia meine Sammlung update oder so, es ist es ja jetzt schon einiges dazu gekommen. Aber ich finde halt momentan auch so wenig Zeit, irgendwie mal tatsächlich alles irgendwie zu fotografieren und fertig zu machen und so.
1: Hm, ja gut, das kann ich verstehen. ja. <lacht> Aber das wird jetzt nicht unbedingt äh, dieser Händler gewesen sein, äh, über den oder vielmehr dessen Frau jetzt auch kürzlich ein deutsches ähm, stark ein die, in die Welt der Gigantentupac erschienen ist. Oder Matthias, wenn ich mich richtig Sinne war das die Witwe von einem früheren Sammler, nicht von einem
3: Händler?
0: Ja, also zumindest hat sie das so beschrieben in ihrer Wertfrage. Die hat ja für einigen Wirbel gesagt äh, im Forum. <lacht> äh, und äh, ja, Anscheinend haben die da damals in den in den 80er Jahren schon wirklich Spielzeug oder also ihr Mann hat Spielzeug gesammelt und äh, dementsprechend auch sorgfältig aufbewahrt und auf dem Bild des Doppelpack war ja wie aus dem Ei gepellt also da war ja gar nichts also
1: ja also das war wirklich als wäre es gerade uh, aus der Fabrik
0: gekommen ja ja also darum war ja auch die Diskussion ja ist das echt oder nicht oder was soll oder da ist das irgendwie ein Scherz also da, das ist dann schon immer, äh, ist dann gleich der, der Verdacht da, no. aber im Grunde hat sich das schon irgendwo plausibel umgekehrt und eben auch dann das Bild mit aktueller Zeitung und so, <lacht> also wirklich mit allen Schikanen, äh, um das zu beweisen, ähm, ja, im Grunde, warum nicht, ja, warum soll man in den 80er Jahren nicht auch schon Spielzeug gesammelt haben als Erwachsener?
1: Ja, ich weiß noch, dass äh, lange bevor dieser Played Eternia.de-Thread gestartet wurde von der äh, Dame, die schon, äh, glaube ich, um die 60 war, äh, da hatte die schon uns äh, von Play Eternia, also das Team, den Stefan und mich als Webmaster kontaktiert, um irgendwie zu fragen, ja, äh, wie kann sie das denn am besten irgendwo anbieten, was ist das überhaupt wert und so weiter und so fort. Und wir waren dann natürlich auch am Anfang extrem misstrauisch und es hat sich tatsächlich einige Zeit lang gezogen, wo wir dann äh, geredet haben darüber, dass ich zum Beispiel gesagt habe, also ähm, das ist halt jetzt übertragen gesagt, das habe ich zu so nicht gesagt, aber es ist halt der, Letzte, der das, dieses Set, das ein, kaum ein deutscher Fan nicht will, das ist ja der heilige Kral schlechthin und selbst auf internationaler Ebene ist es halt eine Riesensache und, äh, da, da ist ja die Preisspanne eigentlich komplett irgendwo nach oben hin offen und natürlich hat man das oft genug erlebt, dass da irgendwelche Betrügereien gemacht wurden, dass die Bilder von irgendwoher geklaut waren oder irgendeiner äh, vielleicht ein Custom-Set hatte oder das gar nicht verkaufen wollte und nur irgendwie äh, Betrügereien machen wollte und da hatte ich dann halt gesagt, ja, ähm, also auf play.etern.de gibt es ja eine Festpreisregel, insofern ist es schlecht da irgendwas über Auktion zu machen, aber äh, auf äh, Flächen wie Ebay und so, das findet auf jeden Fall seine Käufer und die werden dann auch persönlich vorbeikommen, sowas abzuholen und hatte halt gesagt, um die Echtheit zu beweisen, sollte man am besten erst einmal wirklich ein Bild der aktuellen Tageszeitung dazu machen, weil es ansonsten einfach schwer zu glauben wäre. Ich, ich, ich freue mich mittlerweile, dass ja offenbar da was stattgefunden hat und dann irgendjemand von irgendwo das dann gekauft hat. Ich möchte gar nicht wissen, zu was für einem Preis da möchte ich schon weinen. Und Ich habe auch tatsächlich nicht bei dieser Frau versucht, irgendwie zu sagen, ach, für ein Puff ja. oder sowas. Das wäre schon fies gewesen. Ja, also... Äh, das widerspricht schon meiner Moral. Also, das ist für mich wirklich unterste Schublade. Und insofern war das für mich dann eigentlich die Geschichte, dass man wirklich geguckt hat, dass äh, die Sache halb, soweit man es irgendwie übers Internet machen kann, irgendwo Hand und Fuß hat, damit dann nicht von vornherein irgendwas schief läuft. Und es ist, also das, sowas passiert ja once in a lifetime. Ich glaube nicht, dass wir das innerhalb des nächsten Jahrzehnts nochmal auf Plenty Eternia erleben werden, dass jemand daherkommt, den bzw. die man noch nie in Sammlerkreisen irgendwo gehört hat und hat wirklich ein Set dabei, das Neues ja. und offenkundig selbst von Hardcore-Sammlern nicht als Fake ausgemacht werden kann. Insofern, ja. äh, das wäre ja schon fast wie bei Gordon und wo, ich glaube, da hätte ich an seiner Stelle auch als erstes irgendwie überlegt, wenn da einer was angeboten hätte, hm, ist das auch echt. Aber ich glaube, bei Plan Captain Planet gibt es nicht so eine, na ja, im übertragenen Sinne, Fälschungsmafia, die so ein Risiko darbietet, oder? <lacht>
2: Da ist, ist der Markt einfach auch nicht für da. Also das ist halt genau das Ding, viele Captain-Planet-Figuren. Also man muss jetzt nicht so tief in die Tasche greifen, um alle Captain-Planet-Figuren zu bekommen, wenn man jetzt mal die Hardcore-Varianten hier äh, rauslässt. ja ähm, Dann das, also wirklich das normale Gespann oder sowas, kriegt man ja teilweise schon im Komplettset für 250 Euro oder so original verpackt. Und das ist dann schon in Ordnung, also wenn ich dann sehe irgendwie, also einmal habe ich es, glaube ich, gesehen, da sind echt extrem viele Figuren für 350 weggegangen, für sofort kaufen, und es waren bestimmt 16 Stück oder so, und das war schon ein sehr guter Deal, also Quamil zum Beispiel auf Solo Karte ist recht teuer geworden, aber dafür kriegt man zum Beispiel einen Wheeler äh, für, was weiß ich, keine Ahnung, für 40 oder so, ja, also das sind jetzt irgendwie eher so Mass of the Universe Horde-Preise. ja. Also wenn man jetzt so an Leech oder an mhm. Grizzlor oder so denkt, wenn es nicht gerade blackface Grizzlor ist. so Und äh, ja, also das ist schon machbar. Ich übrigens noch einen anderen Running Gag abschließen. Äh, den Grid Striker, also dieses Bootleg-Fahrzeug von damals, habe ich jetzt mhm. auch endlich original verpackt bekommen. Äh, oh, Wahnsinn. Ein äh, Sammler aus Italien hatte das Ding noch original verpackt. Und dann habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Der habe ich ah, irgendwie ja. 90 Euro für bezahlt und jetzt gehört er endlich wieder mir. Den hatte ich damals, da war ich vier oder so. Und jetzt habe ich ihn wieder. Wow.
1: Wahnsinn. Also da stinke ich mit meinem Letzter ziemlich ab gegen solche Halls <lacht> <lacht> Ja, ähm Matthias, ich glaube, du hast auch was Neues gekriegt, aber dazu können wir später nochmal kommen. Jetzt ist eher die Frage, was machen wir denn heute in dieser Folge ohne Thema genau? Jetzt haben wir schon ein bisschen so gelabert. Dann labern wir doch einfach mal weiter um unser Leben und überhaupt und kommen mal zu den Hörerfragen.
2: Der Community Report. Fans im Detail.
1: Ja, die heutige Q&A umfasst genau vier Fragen und die erste kommt von User Fleischmann. Matthias, magst du vorlesen?
0: Jawohl. Also, schon als Kind habe ich mal den Horde Trooper mit Montana Beinen und Armen gesehen. Also der ganz normale Trooper mit seinem normalen Kopf und Oberkörper, nur mit Mantener, Armen und den vier Beinen. War das ein Prototyp oder gab es 1985, 86 schon sowas wie Customs oder was sollte das?
2: Äh, ja, also äh, um das gleich mal zu beantworten, ja, das war ein Prototyp. Äh, du hast ihn wahrscheinlich hier in Deutschland auf dem äh, Mobile-Poster aus dem äh, Werbemagazin 1.88 gesehen. Aber tatsächlich äh, kommt dieses Bild aus dem äh, Toy-Dealers-Catalog von Mattel von 1986. Und äh, daher haben sie damals die Bilder genommen. Und da gibt es so ein Bild, wie äh, ihm halt der Oberkörper da äh, aufspringt und da hat er die Mantena-Beine. Da hat er witzigerweise auch, wenn du genau hinguckst, die Cyclone-Arme. Also das oh. war tatsächlich noch ein früher Prototyp und äh, den haben sie da äh, noch aus den alten Teilen zusammengesetzt. Wow. Ich finde sowas
1: ist, äh... immer geil zu sehen, weil man daran sieht, wie die Figuren damals über kit bashing dann erstmal ausgetestet wurden.
2: Ja. Genau. Die wurden halt einfach nur mal schnell anders bemalt und dann eben gezeigt, ja, so könnte der Charakter aussehen und nur eigentlich im Endeffekt um das Action-Feature erstmal klar zu machen.
1: Mhm. Ja, ja, da gab es auch in einem anderen Katalog, aber nicht aus Deutschland, sondern ich glaube irgendein Europa italienischer oder spanischer so ein Bild von Laserlight Skeletor in ganz früher Version, wo sie einfach einen normalen Vintage Skeletor genommen haben, haben dem so einen Stoffumhang übergeschnallt, ein bisschen neue Rüstung und haben dann den Kopf ausgeholt, um das Action-Feature damit auszutesten, wo die Augen geleuchtet haben. Das fand ich auch ganz geil.
2: Der wurde ähm beziehungsweise nicht der, sondern da gab es äh, Mitte der 2000er mal einen eBay-Händler, der so getan hat, als wenn er das Ding besitzen würde.
1: Oh, bitte.
2: Der hat den äh, angeboten, das war ein Custom, der wurde später dann entlarvt. Ähm, ich weiß noch, ich weiß noch, dass das über He-Man Org ging, wo sie dann aufgezeigt haben, anhand von Close-Ups und so, dass es nicht die Figur ist. Ähm, auch an der Naht des Mantels irgendwie ähm, und äh, irgendwann gab es den User nicht mehr bei Ebay <lacht>
1: Ja, <lacht> kein Wunder ja, ähm, kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von User Doppelkopf, an der Stelle übrigens, äh, Entschuldigung, dass ich letztes Mal bei den Fragen äh, Doppelkopf und Woolworth äh, durcheinander gebracht hatte, letztes Mal war es nämlich auch der Doppelkopf, der uns die Fragen zum das journal gestellt hatte, also mein Fehler, ich bin's mal wieder schuld, wie immer, äh, jedenfalls, dieses Mal fragt er, äh, aus aktuellem Anlass zu Super Seven, wie kann man sich das eigentlich mit den Gussformen vorstellen? Er selbst wüsste nur, dass sie teuer sind und nicht lange halten. Und es ähm, äh, würde für ihn auch klingen, als gäbe es da einzelne Module, wie zum Beispiel bei Skeletors Widerstab, die man zusammenstellen kann. Ähm, andererseits könnte man bei früheren Figuren wie Catfa sehen, dass Teile zusammengegossen wurden, äh, was zum Beispiel heißt irgendwie das weiche Zubehör und die weiche Hand kamen aus einem Guss. Er fände dann einen kurzen Einblick in die Materie spät. Ich würde sagen, bevor wir die Frage beantworten, sollten wir da erstmal äh, den Zusammenhang erklären. Denn äh, das hatten wir in der letzten Folge nur mal einen kleinen Scherz schon angeteased gehabt. Es gab dazu eine Nachricht von Super Seven über äh, fehlende Gussformen. Richtig, Matthias?
0: Ja, also die haben in ihrem ersten äh, Video-Update zum Thema Masters of the Universe, dem sogenannten Supercast, äh, hat der Brian Flynn bekannt gegeben, dass sich die Ultimates deswegen so ja, verzögern oder verschieben, weil sie tatsächlich festgestellt haben, dass von diesen ganzen Zubehörteilen, die da dabei sind, schlicht und ergreifend einige Gussformen fehlen oder kaputzern sind ähm, oder schon eben weggeschmissen wurden. Und die müssen es jetzt natürlich wieder herstellen, beziehungsweise Neumacher. Und ähm, ja, das dauert natürlich und macht es theoretisch eigentlich auch teurer. Keine Ahnung, wie da jetzt die Kalkulation noch aufrechterhalten werden kann. Aber ja, das ist der Grund, warum sich das Ganze so hinzieht.
1: Ja, und jetzt äh, kam da natürlich dann, als die Meldung kam, sofort äh, vieles an Zweifeln auf, von Leuten, die das einfach nicht glauben konnten, dass äh, man bei Super 7 tatsächlich vorher das nicht genau nachgeprüft hatte, ob die Gussformen überhaupt noch vorhanden sind. Und äh, mir wurde es tatsächlich intern auch äh, unter anderem von äh, Wellstaples Staples bestätigt, der auch eben an diesen Figurenprozess beteiligt worden hat, auch direkt diese E-Mails eben aus der äh, Fabrikstätte bekommen, wo mitgeteilt wurde, dass die Formen gar nicht mehr gibt. Und, ähm, ja, da kommen wir auf das Ganze, was der Doppelkopf eben angesprochen hat mit einzelnen Modulen und äh, Sachen aus einem Guss. Es ist tatsächlich halt so, dass man halt Beispiel Skeletos Widerstab sieht, der Stab selber, also der äh, Griff, der wurde aus einem Stück gefertigt und der Kopf vor das ein Stücke fertig dem wurden zusammengesteckt und äh, da kann es dann je nachdem sein, dass halt eben auch mal das eine Teil äh, mit, mit anderen Teilen zusammen in eine große Rahmenform gemacht wird, soweit ich das äh, weiß. Und äh, dann wird es halt zusammen in, in der gleichen Plastikform irgendwo produziert. Dadurch kann es halt eben mal passieren, dass, wie bei dem Beispiel Kett dass mal eine Figur eine sehr weiche Hand hat, weil das Zubehör weich ist. Oder eben das Zubehör auch mal steinhart sein kann, weil auch irgendein Teil der Figur selber steinhart war. Und äh, das dient natürlich halt, äh, um Kosten zu sparen. Äh, so wie ich es halt äh, mal gekannt und gesehen habe, ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch überall so gemacht wird, aber damals war das zumindest so, dass man sich das ein bisschen vorstellen konnte, wie so ein, ähm, ja ganz blöd gesagt, äh, so ein klassischer Schriftsetzerkasten, wo man dann halt ein, einfach tatsächlich verschiedene Formen dann zusammenwirft in eine große rein und dann wird das Produkt. Oder Gordon, rede ich jetzt gerade irgendeinen Quatsch? Weißt du da mehr?
2: Nee, das äh, sehe ich ganz genauso. Also, ähm, sie haben ja auch, ähm, äh, schon, schon, äh, Gussformen mal gezeigt, äh, für die, wie hießen sie noch, vorher Satie. Mhm. Ähm, da sind mal irgendwie welche für die Arme oder so gezeigt worden und das waren halt auch so, äh, ja, im Endeffekt eigentlich nur für die, ja, für für die Arme äh, welche, die man dann eben auch so aufeinander legt. Also von daher glaube ich nicht, dass du da Quatsch redest.
1: <lacht> Na Gott sei Dank. Ähm, um auf dieses Thema zurückzukommen, äh, wie äh, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist es, dass das tatsächlich so passiert ist, dass Super Seven das vorher gar nicht äh, mitgekriegt hatte oder erfragt hatte. Ähm, also zunächst mal, wie gesagt, Tatsache ist, es ist so gewesen. Es ist keine Verarsche, keine Inhalte, Taktik oder sonst was. Es ist tatsächlich so gewesen, dass erst äh, relativ spät rausgekriegt wurde, oh, uns fehlen da Formen. Und äh, man muss da auch einfach tatsächlich sagen, da arbeiten ja auch Menschen und auch wenn die halt Erfahrung mit gewissen Dingen haben, aber ich kann es schon irgendwo verstehen, wenn man halt gesagt kriegt äh, beim äh, Lizenzdeal ja klar könnt ihr die Formen von uns benutzen, dass man dann auch davon ausgeht, dass die Formen vorhanden und vielleicht nicht unbedingt sofort daran denkt irgendwo, uh, vielleicht könnte da eine, die jetzt schon etliche Jahre auf dem Buckel hat, gar nicht mehr verfügbar sein. Fehler passieren einfach und ich glaube, das wird denen auch nicht nochmal vorkommen, aber es ist halt tatsächlich so, diese Gussformen sind aus eher hartem Metall gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt Eisen ist oder irgendein anderes Metall, aber auf jeden Fall äh, macht halt dieses Metall äh, die Kosten aus. Die Gussformen sind damit halt Abstand das Allerteuerste, was man überhaupt hat bei der Produktion. Und... Ähm, die, die halten aber trotzdem nicht ewig. Die Dinger gehen, können irgendwann kaputt gehen. Gerade wenn sie mal eine ganze Weile nicht benutzt werden, kann halt irgendwas mal sein, dass da was weiß ich, dass die vielleicht rosten oder sonst was. Aber meistens ist es halt eher, dass sich das Material durch den häufigen Gebrauch abnutzt. Und äh, bei Formen wiederum, die sehr lange nicht genutzt werden, ist es halt gerade bei großen Herstellern wie Mattel auch schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren Usus, dass man die nicht irgendwo aufhebt und irgendein Lager betreibt und äh, die dann äh, regelmäßig abstaubt, sondern dass man einfach sagt, ja gut dann wird das Zeug halt wieder eingeschmolzen und äh, aus dem Material kann man dann wieder die nächsten Gussformen machen. Und wenn dann irgendwann Jahre, Jahre später doch mal irgendwo wieder gesagt wird, hey, das Teil bräuchten wir, dann lohnt es sich meistens eher, dass man dann nochmal die Gussform neu herstellt, als dass man eine über Jahre hinweg aufruft. Das ist natürlich jetzt die arschige Situation für Super Seven. die jetzt halt bei Figuren wie zum Beispiel Skeletos Witterstab, äh, wahrscheinlich die Arschkarte haben, dass der Widerstab tatsächlich seit, ich glaube, 2011 nicht mehr produziert wurde. Nur der Kopf davon wurde nochmal für Laser Power, der Laser Light Skeletor benutzt. Und äh, dass der Stab dann selber irgendwo eingestampft wurde und daraus mittlerweile wahrscheinlich irgendwie das Barbie Puppenhaus hergestellt wird. Das ist halt jetzt einfach so und dadurch müssen sie jetzt halt äh, eine Form dafür neu herstellen lassen. Verursacht bei denen halt jetzt leider auch Kosten. Ich möchte mir jetzt nicht unbedingt ausmalen, was da jetzt irgendwo bei denen wieder an Geldern flöten geht, wo sie gedacht haben, oh, jetzt haben sie ein, doch ein hübsches Geschäft mit den Ultimates.
2: Ja, meistens ist es tatsächlich so. ne? Ich weiß nicht, es gab ja diese, diese Figure-Molds, die sind ja häufig tatsächlich nicht aus Eisen. Also sie sind nämlich meistens gar nicht aus einem Metall, das rostet, sondern eher aus sowas wie Titan oder so damit man sie halt besonders lange benutzen kann. Aber ähm, wie du schon richtig sagst, ist es natürlich dann auch immer so, dass die dann zusammengepresst werden müssen. Die müssen einem enormen Druck standhalten. Äh, das wird dann ja auch nicht alles immer von Hand gemacht, sondern maschinell. Das heißt, die klopfen ja auch ganz schön aufeinander. Du brauchst mehrere äh, Gussformen, nicht nur eine. Es ist ja nun nicht so, dass da irgendwie ein Chinese sitzt und dann immer alle Sachen selber abgießt. <lacht> äh, und und äh, die werden dann halt alle irgendwie, ja gegeneinander gepresst und so weiter und so fort. Dadurch verziehen sich die Dinger zum Beispiel auch. Und äh, das haben wir ja auch schon gesehen. Also ich meine, einige von äh, von den Bootlegs, die wir dann immer mal wieder äh, finden, ob das nun in Jugoslawien war oder in Mexiko oder Argentinien oder whatever, das sind dann auch Leute, die diese Molden damals irgendwie oder Gussform-Molds im englischen Jahr dann gekauft haben oder was weiß ich, vom Müll mitgenommen haben, whatever. Und äh, die sitzen dann teilweise nicht mehr richtig aufeinander, aber da wird dann halt trotzdem reingegossen und so kommen halt zum Beispiel auch teilweise dann diese komisch kurios verformten Arme und sowas zustande.
1: Ja, richtig. Und selbst, wenn man jetzt nicht von Bootlegs oder sowas redet, auch bei den Herstellern selber kann man das mitunter dann sehen, wenn man jetzt wirklich eine Millionenauflage hat und man benutzt immer dieselbe Form, das wird heutzutage natürlich durch andere Kontrollmechanismen schneller bereinigt, aber gerade in den 80ern und 90ern war das oft noch Usus, dass man auf einmal gedacht hat, naja, irgendwie die Details, die sind da jetzt bei der Figur aber schon verwaschen, sieht dann zufällig mal auf dem Flohmarkt eine andere Exemplar der Figur aus derselben Herstellungsstätte und da sieht man plötzlich die Details weitaus besser, obwohl keine Farbe irgendwo dran ist. Das ist dann auch so diese typische Abnutzungserscheinung.
2: Ja, vor kurzem ist ja mal äh, auf eBay eine Stormtrooper-Mold irgendwie rübergegangen und die die war eigentlich auch ziemlich gut zu sehen also da konnte man eben sehr gut sehen wie die dinge eigentlich gearbeitet wurden und da sieht man halt auch teilweise schon wie sich sachen schon so ein stückchen gebogen haben und so weiter und so fort
1: ja so viel mal zu dem einblick des ganzen und zugleich im grunde auch einer news also folge ohne thema hat schon ein paar themen gefunden <lacht> Dann kommen wir mal zur dritten Frage, die kommt von unserem Gast aus der letzten Folge, dem Jens Behrens aka Nightstalker, der meint, könnte eurer Meinung nach der derzeitige Kurs von Super Seven, also was Verschiebung betrifft, kaum Infos nach außen, keine Kommunikation, könnte äh, das das Ende der äh, Classics-Toyline und der Hatmotu, also der Filmation-Figuren bedeuten?
2: Naja, ich meine, äh, vielleicht sollten wir da mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? super Seven hat das Ganze jetzt irgendwie erst seit diesem Jahr wirklich übernommen, äh, dass die jetzt vielleicht da noch nicht irgendwie das Mega-Promotion-Team haben, wie es Mattel hat. Das ist nun mal einfach ganz normal. Äh, kleinere Firmen haben das einfach nicht so und vielleicht gibt es auch gute Gründe, warum sie noch nicht alles irgendwie nach, nach außen schicken und so. Natürlich könnte das theoretisch das Ende der moto -Toy Line bedeuten, aber ich glaube, Angst ist hier einfach ein beschissener Ratgeber, wie so oft im Leben. Wenn wir uns jedes Mal in die Hosen scheißen, nur weil wir nicht sofort irgendwie die neuesten Informationen bekommen und dann denken, oh mein Gott, jetzt ist die Toyline zu Ende. So, ich glaube, dann habe ich an meinem Hobby irgendwann überhaupt gar keinen Spaß mehr. Also manchmal muss man halt auch mal ein bisschen abwarten können. So, ich verstehe immer nicht, warum so viele Leute oder warum ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich viele Leute sind oder ob es nur einige sind, die halt besonders laut dann versuchen, sich im Internet groß zu machen. Machen, äh, äh, warum die immer so ein Problem damit haben, mal ein bisschen auf Dinge zu warten. Mein Gott, zwei, drei Monate, ihr werdet es überleben. So, ja, ihr, ihr, ihr schafft das. Ich glaube da an euch. So, ich bin da voll hinter euch. Ihr schafft das und kriegt das auch ohne das hin, so, und kriegt das auch hin dass ihr mal eine Verschiebung irgendwie aushaltet und auch mal ohne ein paar Infos äh, an den Laden kommt. Ich glaube nicht, dass sowas jetzt schon direkt darauf hindeutet. Ich denke, wenn Super 7 einfach merkt, okay, es gibt nicht genügend Leute, die sich dafür interessieren und die dafür bezahlen würden, dann ist es eine Sache so. Aber an dem Punkt sind wir doch noch gar nicht angekommen. Also sollte man da sich vielleicht erstmal ein bisschen zurückhalten.
0: Ja gut, vielleicht meint er heute halt auch, dass eben gerade durch, das, ähm, durch die Verschiebungen und durch diese sehr zurückhaltende Kommunikation dadurch halt das Interesse runtergeht und äh, dementsprechend dann das Ende der Laien sozusagen auslöst. Ja, aber und ganz ehrlich, kann in, schon sein. Ja, also,
2: ja natürlich, klar kann das passieren, ne. dass dann die Fans irgendwann sagen, ja, jetzt ist auch gut so. Und klar, wenn, wenn es jetzt tatsächlich so sein sollte, also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn jetzt Super Seven erst in zwei Jahren mit den neuen Classics-Figuren oder so kommt, ja, dass dann viele sagen, oh, ich dachte eigentlich nicht, dass da noch neue kommen, jetzt interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Aber andererseits äh, denke ich dann auch immer so, meine Güte, ey, wenn du Sammler bist, dann kannst du auch teilweise auf Dinge Jahre warten. Ich habe auch auf meinen Captain Planet mit Meteor nur acht Jahre gewartet. <lacht> also Ruhe!
0: Ja, weil man weiß ja auch nicht, was da jetzt da für Super Seven die Mindestgrenze oder was auch immer ist, die dann für sie profitabel ist. Also ich denke schon, dass es immer einen harten Kern von Master of the Universe Fans gibt, die dann auch jetzt eben dort ein Jahr oder zwei Jahre warten würden oder halt nicht warten, sondern einfach so vor sich hin leben und dann, ah ja, da gibt's mal wieder Figuren, die kaufe ich heute halt dann, ja, also die dann nicht so aktiv warten, ähm, ja, also schwer abzuschätzen, ähm, also sie es ja immer mit diesem Made-to-Order und, und also im Grunde, die müssen sich, die müssen heute jetzt schauen, äh, oder, oder Super Seven wird halt da jetzt schauen, ähm, ob sich das für sie lohnt, ja aber das ist von außen echt schwer abzuschätzen ab welcher äh, Grenze das dann der der Fall ist ja also die haben so voll obskure Sachen bei Super Seven ja diese diese kleinen japanischen Menüfiguren für also sich 60 60 70 Dollar wo jeder sich denkt ja wer kauft denn sowas aber offensichtlich gibt es Leute die das kaufen und und äh, für Super Seven lohnt sich das oder aus Super Seven Sicht äh, ist es ist das sinnvoll das zu machen und ich wenn die für sowas Kunden finden, dann finden die sicherlich auch für Masters of the Universe Figuren Kunden.
1: Ja, es ist natürlich äh, schon äh, eine Geschichte, dass man sagen kann, sie könnten jetzt mehr machen. Ähm. Bei Masters of the Universe Classics hat ja auch Scott Knightley vor allen Dingen die Werbetrommel gerührt. Gut, äh, ich finde es auch wiederum gut, dass wir jetzt halt jemanden haben, der nicht alle zwei Tage mit irgendeinem Julius aufkommt, wo man dann nach äh, zweimal nachdenken plötzlich sagt, Moment mal, das kann doch überhaupt nicht stimmen, was du uns gerade auftichst. ähm Insofern äh, hat es beides zwei Seiten, aber ich stimme den Leuten schon zu, dass es natürlich sein kann, dass das Interesse ähm, bei äh, so manchem nachlässt, wenn jetzt einfach nichts kommt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch Gordon zustimmen äh, mit der Geschichte. Man weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich im Internet bei den Leuten, die unzufrieden sich darüber über die Informationspolitik äußern, äh, dann wirklich so ist, dass das jetzt irgendwo ex exemplarisch für die Menge der äh, Gesamtsammelt. Ähm, man kann jetzt natürlich dann auch sagen, ja, Super Seven hat ja die Infos rausgebracht, die sie bisher rausbringen konnte. Wenn sie nicht so weit mit den Figuren sind, wieso sollten sie dann eine Nachricht geben? Gut, es wäre dann wiederum schön, wenn sie von sowas wie Fangman zum Beispiel mal die Biografie schon mal zur Geschichten. da steckt man halt nicht drin. Aber ich stimme auch zu, wenn jetzt mal äh, tatsächlich was kommt, dann wird es mit Sicherheit auch wieder Leute geben, die das dann kaufen und ich glaube nicht, dass das dann nur noch 10% der bisherigen Sammlerschaft sein werden, sondern dass es dann eben auch wirklich genug Leute gibt, die dann eben äh, aus ihrem Dornröschen schlafen, in dem Sinne erwachen und sagen, oh ja, jetzt habe ich ein halbes Jahr Ruhe gehabt, auch jetzt konnte ich auch locker das Geld zusammensparen, ja, da kann ich mir das jetzt mal leisten und ähm, wir sehen es jetzt auch bei den powercon Exclusives. Also wie gesagt, jetzt haben wir momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme noch Mitte, äh, Ende April. Das heißt, äh, die PowerCon-Bestellung auf Playedeturnier.de ist auch noch offen. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich bin total überrascht worden von der Menge der Besteller. Ich hatte vorher... Ähm, zusammen mit der Quelska und Wells Staples von der Power dann ein Kontingent ausgemacht, wo wir gesagt haben, ja, das wollen wir jetzt erstmal anbieten und hatte gedacht, gab das Anfangskontingent, das wir hatten, ja, das hält jetzt mal locker eine Woche und man kann schon äh, sehr schnell irgendwo aufstocken, äh, bevor äh, das alles vergriffen ist und mal gucken, ob wir überhaupt diese Menge losbringen. Ja, was war am Ende? Dieses Kontingent war innerhalb von wirklich 24 Stunden ausverkauft. Kontingent nachgeholt, Innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Kontingent wieder nachgeholt. Innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Und es ist wirklich, also, wir, wir müssen ja wirklich jetzt uns jetzt nicht großartig äh, drüber unterhalten, dass die Dinge einfach wirklich teuer sind, dieses Set. Ähm, das ist wirklich jetzt äh, obskur schlechthin, das ist äh, absolutes Nischenprodukt, das wird nicht jeden Sammler ansprechen und dafür, dass dann so viele Leute da bestellen, das spiegelt überhaupt nicht die sehr verhaltenen bis negativen Reaktionen bei der Veröffentlichung oder Präsentation des Sets. Wo ich dann sage, ja okay, die Internetgespräche sind das eine, die man in den Online-Foren und auf Facebook etc. liest und das andere sind dann die Leute, die dieses Zeug bestellen. Also ich mich hat es echt überrascht und überwältigt. Ich musste jetzt bis zum Schluss echt überlegen, ob ich mir beide Sets oder überhaupt ein Set leisten kann und will. Und die Leute, die, die holen das zum Teil en masse. Man kann ja nicht sagen, dass die jetzt irgendwo für zwei Nachbarsammler was bestellt haben, sondern ich hätte gerne mal vier Sets, eins zum Auspacken, eins zum Verpackt lassen und so. Ohne weiteres, es ist eine Käuferschaft da. Und diese Käuferschaft hat sich vorher eben nicht zu Wort gemeldet, wo viele über Preis etc. gezetert haben und die Auswahl gezetert. Und irgendwo finden sich die Abnehmer. Und ich glaube, so wird es auch bei den anderen Sachen noch sein. Ich glaube eher, dass es irgendwann eine Zäsur beim, bei den Preisen geben. Ja, ähm, Thema Preise. Da kommen okay. wir direkt zu unserer letzten Frage. Die kommt auch von Nightstalker. Der meint quasi ergänzend zu seiner fähigen Frage, wenn er äh, jetzt die äh, Filmation und Classics Figuren sammelt, dann kommt er auf einmal auf einen Betrag von ca. 400 Euro pro Toyline, also um die 800 Euro, wenn er jetzt alle beiden Toyline parat äh, haben muss. Und er fragt jetzt, inwiefern wir glauben, dass das die Leute davon abhalten wird, die Classics und Filmation Figuren zu kaufen, geschweige denn überhaupt weiter zu sammeln. Und als zweites dann, wie ist das bei euch persönlich? Um das direkt mal vorwegzunehmen, äh, bei mir persönlich, wie ich gerade gesagt habe, mir fällt es extrem schwer. Ähm, ich habe jetzt die PowerCon Exclusives geholt und wenn ich jetzt die Filmation und Classics Figuren, die wir ansonsten schon gesehen haben, kau kaufen sollte, ich habe definitiv jetzt nicht das Geld. Ich kann sie mir einfach nicht leisten, einfach weil ich das Geld nicht habe, obwohl ich sie gerne hätte ich weiß aber, auch, dass es genug Leute gibt, die sie sich holen werden.
0: Ähm, ich frage mich jetzt nur gerade, wie er auf den Betrag von 400 Euro kommt. Weil, also, erstens wissen wir ja den Preis noch gar nicht von den Figuren. Und ich, also, wenn ich jetzt mal aktuell von, ähm, sagen wir jetzt mal 35 Dollar, das sind dann mal vier, dann sind wir bei 140 Dollar. da kommen nur, sagen wir jetzt mal, Versand dazu, dann was weiß ich, 250 für eine Wave. Oder meint er jetzt die, die komplette Line, also beide Waves?
1: Also ich glaube, er meint jetzt beide Waves.
0: Ja, aber da muss ich ja nicht den kompletten Betrag zahlen, weil den, weil denen ähm, zahle ich ja, also ich muss ja, also ich kaufe die Wave 1, was weiß ich, jetzt im Juni oder wann auch immer, und dann die Wave 2 kommt dann, dann erst Ende des Jahres. Ja, also das ist, ist dann
1: schon ein guter Punkt.
0: Und andererseits ähm, haben sie ja, also hat 7 ja auch angekündigt, dass sie eine Ratenzahlung Planen, also ob das jetzt immer noch der Fall ist, das haben sie seitdem nie wieder erwähnt. <lacht> aber aber Sie haben es zumindest ganz ursprünglich dabei im Januar da, wo diese erste Info kam, ähm, haben sie das mal angekündigt, dass sie eine Ratenzahlung planen. Also äh, in der Vorbestellphase, also dass man diesen Komplettpreis in, in mehreren Teilbeträgen ab, ähm, zahlen kann, dass man sozusagen nicht selber ansparen muss. Ähm, also ich denke, es ist durchaus möglich. Also ich denke, sie sie machen das schon möglich. Auch für denjenigen, der nicht da jetzt eine, eine große Summe auf einen Schlag zur Verfügung hat, sich die sich die Figuren zu kaufen. Und ja, wie gesagt, also das die Summe 400 Euro finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Also bei den Versandkosten, da ist ja immer noch vollkommen unklar, wie das, wie sie das gestalten, weil da hat man ja bei den Ultimates diese seltsame Obergrenze von 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 75 bzw. 65 Dollar, als sie es dann gesenkt, äh, gesenkt haben und die ist ja jetzt weg, also jetzt gehen ja die Versandkosten, wenn man da jetzt im Warenkorb ein bisschen rumspült, einfach proportional nach oben, also da ist man dann auch irgendwann plötzlich bei bei 300, Euro Versa äh, 300 Dollar, Vers Dollar Versandkosten wenn man, was weiß ich, was für 1000 Dollar liegt. Und ähm, ja, es ist einfach noch so viel unklar, ähm, dass das natürlich jetzt auch viel Spekulation ist. Aber gerade mit der Ratenzahlung denke ich, dass sie das schon ermöglichen, auch für diejenigen, die jetzt noch nicht so viel plötzlich auf Einschlag zur Verfügung haben.
2: Naja, und vor allen Dingen, es hat ja auch nie jemand gesagt, dass das Hobby jetzt unbedingt ein billiges Hobby ist. Ne? Genau,
0: das kommt ja. auch dazu. Ja.
2: Also das, das war ja auch vorher nicht so also äh, ganz ehrlich, ähm, wir haben ja auch vorher Abos abgeschlossen, die uns dann mal kurz irgendwie 650 Dollar oder so gekostet haben. Sicherlich nicht auf einen Schlag, aber genau, ne? äh, trotz alledem, das Geld muss man halt, musste man ja immer irgendwie da haben. Und, und dann kamen so extra Figuren wie ein Roton, der plötzlich 125 Dollar kostet und hast du nicht gesehen. So. Das ist, Oder oder eben auch meinetwegen die Grayscale. Die neue, ja, äh, da sind ja nun alles äh, Sachen gewesen, die alle teuer waren und trotzdem haben sich die Sachen irgendwie verkauft und 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 sind weggegangen und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube nicht, dass das die Leute generell davon abhalten wird. Zumal jetzt ja auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe war mit Sammeln. Jetzt konnten vielleicht auch einige ein bisschen sparen. Gut, das glauben wir selber nicht. Ne? Wir wissen, dass die erst alle was anderes ausgegeben ja, haben. Genau. Aber <lacht> <lacht> ja, ja, ja läuft mir ehrlich. Ne? So ist das halt. Aber ähm, trotz alledem, also der Punkt ist, Punkt ist halt der... Äh, ich denke, wer, wer vorher das Geld dafür hatte, wenn der, der der diejenige jetzt nicht plötzlich irgendwie arbeitslos geworden ist oder sowas, glaube ich, und das Hobby ihnen noch Spaß macht, glaube ich, werden sie das Geld auch irgendwie weiterhin beschaffen, wenn sie es auch vorher hatten. Und deswegen, äh, keine Ahnung, sehe ich das jetzt halt nicht so. Dann die Frage, äh, wie ist das bei mir persönlich? Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich hadere momentan wirklich das erste Mal mit mir selbst eine Figur, die Figuren zu kaufen, obwohl ihr das jetzt gerade vom PE ja anbietet, was ich auch super cool finde und was eigentlich auch der Grund ist, warum ich noch überlege, ähm, zum Beispiel jetzt die Three Packs da zu holen. Äh, bei mir ist es halt persönlich momentan so, dass dass diese Three Packs mir einfach nicht so wirklich zusagen wollen und äh, das ist so ein bisschen so wie mit Strobo damals, ähm, den ich ja wie gesagt dann auch später nochmal bekommen habe, aber das, das ist halt so eine Sache, wo ich einfach sage, irgendwie diese Mix-and-Match-Figuren gefallen mir nicht so gut und das andere sind für mich nur Varianten, obwohl ich die Alcala-Comics mag, aber das ist für mich momentan echt so ein Punkt, wo ich jetzt sage, kaufst du es jetzt, weil du Komplettsammler bist oder lässt du die vielleicht tatsächlich einfach mal aus? Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich da echt bis zum letzten Tag mit warte mit meiner Entscheidung. Äh, ich, ich weiß es einfach noch nicht, aber das hat bei mir nichts damit zu tun, also weil er ja fragt, wie ist das bei euch persönlich, es hat bei mir nichts zwangsläufig mit dem Preis zu tun, sondern einfach, weil ich die Figuren schon nicht so geil finde und da stimmt für mich das preis leistungsverhältnis dann nicht so hundertprozentig und das ist halt genau der Punkt, das ist der Punkt, warum ich da eher hadere, es ist nicht so, dass ich es mir nicht leisten könnte, es ist die Frage, ob ich es mir auch leisten will und ich glaube, das ist so eine Frage, die stellt sich jeder Sammler irgendwann mal, so es sei denn, du hast halt Geld wie Heu, was weiß ich, wie in Tokio Never oder so. Aber ansonsten äh, wird das, glaube ich, schwierig. Also, dass, dass man da Leute sitzen hat, die dann einfach immer sagen können, yo, ich habe so viel Kohle, äh, das interessiert mich alles nicht, ich kaufe mir das auf jeden Fall und stell mir das sonst in die hinterste Ecke, frisst ja kein Brot. Ich glaube, wenn man ganz normal arbeitet, ein ganz normales Gehalt hat, wie auch immer, dann kommt man irgendwann immer mal an den Punkt so, lasse ich das jetzt oder nicht und ist mir das, das wirklich noch so wert und so weiter und so fort. Und ich glaube ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das jetzt mit dem Item hier speziell was zu tun hat, sondern ich glaube, das ist so eine Gewissensfrage, die kommt automatisch irgendwann mal bei jemandem.
1: Ich denke auch, dass es so eine Geschichte ist wie bei mir, wo ich dann sage, ich kann mir die nicht leisten, weil ich einfach weiß, was bei mir ansonsten an äh, Kosten zukommt. Wenn ich jetzt irgendwo sage, ich verzichte darauf, mit meinen Kindern äh, immer wieder hier und da essen zu gehen oder mal in den Indoor-Spielplatz zu gehen oder ins Kino und sowas, dann habe ich das Geld natürlich beisammen. So mit dem, was ich nebenbei habe, wo ich sage, das ist mir jetzt mehr wert als Toys, ist es dann einfach tatsächlich so, dass ich für die powercon exclusives fast ein halbes Jahr lang zusammensparen musste von meinem Luxusgeld, dass ich nicht irgendwo in äh, ebenso was wir in den Kinobesuch investiert habe und äh, wenn danach nichts mehr übrig ist, ja, dann kann ich schon absehen, wenn jetzt im Mai oder Juni halt äh, die Bestellphase für die erste Wave käme, dann würde ich daran nagen. Und dann kommt es halt eben tatsächlich, wie du sagst, auch auf den Punkt des Gefallens drauf an. Gut, mir gefallen die natürlich. Ich möchte das alles gerne haben. Aber bei dem PowerConnects-Lustres habe ich dann echt lange überlegt gehabt. Ist es mir das jetzt wert? Habe ich damit äh, auch ein gutes Gewissen? Und ich finde, das ist auch eine schöne Sache, wenn man darüber äh, so nachdenken kann. Ich kann mich noch in die 90er-Jahre erinnern, als da gerade der 90er-Jahre-Comic-Boom in Deutschland gerade war und man wirklich da zentnerweise an Sachen gekriegt hat, jeden Monat kam eine neue Serie mit einer neuen Variantcover-Ausgabe und mhm. da habe ich mir damals von Wonder Woman ein Variantcover im Shop bestellt gehabt. Das hat damals 100 Mark gekostet. Und für mich als Azubi war das dann natürlich auch schon etwas. Aber damals comic komplettsammler sammler von dem Verlag auch noch und nicht nur von bestimmten Reihen.
0: Ja, muss sein. Vor Verlag, Respekt.
1: Ja, das war damals aber immer noch verhältnismäßig übersichtlich. Okay. Ja. Und, äh, ja, also zu, also zubi hatte ich irgendwie generell mehr Geld als heutzutage. Ich hatte auch keine Kinder. <lacht> ja. <lacht> Ah, aber ähm, als es dann da war, ich habe es mir dann angeguckt und dann habe ich den Kauf bereut und habe ihn tatsächlich rückgängig gemacht. Und habe dann zum Glück nur die Versandkosten zahlen müssen, weil ich halt Rückgaberecht hatte. Aber das war für mich auch was. Ich hatte grundlegend das Geld, um es mir zu leisten. Und dann bin ich erst spät darauf gekommen, mir zu überlegen, ob es das auch wert ist. Und heutzutage ist es so, dass ich im Vorfeld lange überlege. Und jetzt freue mhm. ich mich auf die power Und Wenn ich die regulären Figuren mir doch irgendwie leisten kann, freue ich mich auch darauf, Aber ich bin da glaube ich auch nicht der Standardfall, sondern ich denke schon, dass viele Leute dann sagen na naja, wenn ich das jetzt so runterbreche in den nächsten halben Jahr wird wahrscheinlich auch höchstens noch ein CTO Comic Con Exclusive kommen, dann investieren die auch das Geld.
2: Eben. Ja, und das ist es eben, was ich eigentlich meine. Ähm ich glaube, hier wird gerade auch so vielleicht ein bisschen zu schwarz gemalt, so von wegen, jo, ich komme dann hier irgendwie mit Überschlag und mit dem, was ich mir jetzt gerade in meiner Fantasie vorstelle, komme ich auf 800 Euro, aber ähm, wie gesagt, vorher ist es auch nicht deutlich billiger gewesen ähm, und wir hatten immer irgendwelche Zusatzkosten, dann hast du hier ein Extra-Pack und da ein Extra-Pack und da geht trotzdem mal eben Taui über den Tisch, das ist nun mal so. Ja, und dafür gehen dann eben Leute arbeiten und dafür haben sie ihr Hobby und so weiter und so fort und ich glaube einfach nicht, dass das jetzt an dieser speziellen Sache liegt, dass die Leute sich das angucken und auf einmal sagen, oh, sondern ich glaube, das kann immer passieren, das hat jetzt nichts mit der Line zu tun, das hat nichts mit Super Seven zu tun, sondern das passiert einfach irgendwann mal bei Leuten, weil sie sich dann denken, was weiß ich, weil sie vielleicht auch ihre Prioritäten einfach anders setzen. Und nicht, weil sie plötzlich merken, ach scheiße, das Hobby kostet ja Geld. Das ist mir über die Jahre gar nicht aufgefallen. Ja, so, so ist es halt einfach nicht. Sondern irgendwann ändern sich halt einfach Prioritäten und was weiß ich, keine Ahnung. Bei dir, Sepp, ist es vielleicht dadurch gekommen, dass du dann auch Kinder bekommen hast und dann waren die halt das Wichtigste so, weil ja. du halt einfach siehst, da läuft mein Herz auf zwei Beinen im Garten rum und das ist wichtiger. So und äh, andere Leute haben das vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, mit dem Hausbau oder sowas. Bei mir ist es jetzt momentan auch einfach so gewesen, dass ich ein paar Anschaffungen hier im Haus äh, haben musste und die waren dann einfach wichtiger und deswegen habe ich mir jetzt auch nichts Großartiges irgendwie geleistet, auch in anderen Bereichen nicht und das ist auch überhaupt kein Problem. so Das ist auch nicht so schwer, mal zwei, drei Wochen zu verzichten oder auch länger zu verzichten. ja Das kann man alles so, das kann man echt lernen, das gehört irgendwie mit dazu. soll ja auch Leute geben, die jetzt kürzlich eine schnellere Internetleitung bekommen haben und dafür Geld <lacht> ausgegeben haben. Ne? <lacht> ja, das war ja immer
1: Ich finde, man freut sich dann aber auch mehr über die Sachen und ähm, man hat dann vielleicht auch wieder dieses äh, Sammlertum eher im Kopf, anstatt irgendwo dieses reine Konsumieren. Ja. Ich finde, das sieht man besonders bei den Leuten, die in kurzer Zeit sich ihre Sammlung schnell aufbauen, dass, de, dass dann irgendwie die Energie auch schnell verpufft und dann wird das Zeug wieder abgestoßen oder reduziert und mit was anderem angefangen. Von Moto Classics kommt man dann irgendwie zu Hot Toys Figuren von dort aus kommt man zu high end statuen und am Ende ist es dann doch wieder irgendwo der nächste Sportau Spar Sportwagen oder sowas. <lacht> ähm, ja, ja. Das ist, halt, ist halt tatsächlich so, das, wäre nicht das erste Mal. ist ja auch nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube schon, dass es auch was damit zu tun hat, wenn man dann schnell, schnell stelle und anhäufen und so, dass es halt dann irgendwann so eine äh, kurze Manino war, anstatt dass man dann halt sich wirklich in der Tiefe mit dem Hobby irgendwo in Ruhe beschäftigen konnte. Es ist halt wie soll man das beschreiben, so eine Art von Sammler-Burnout aus meiner Sicht dann.
2: Ja, ist es ja auch. Ich habe es ja auch schon bei anderen Leuten mitbekommen und vielleicht auch ein Stück weit bei mir selbst. Der Punkt ist nämlich auch der, wenn du zum Beispiel irgendeine Toyline früher geil fandst und plötzlich bietet die einer bei Ebay an, zu einem Komplettpreis, ja, und du kaufst die dann plötzlich in einem Stück, dann findest du das erst geil, dass du sie hast, aber hinterher denkst du dir dann auch so, naja, irgendwie doch ein bisschen langweilig, ne? Und der Punkt ist halt der, dass ja das Sammeln selbst, acht Jahre auf so Captain Planet zu warten oder sowas, weißt du, das ist das, das gehört ja auch irgendwo mit dazu. Du du findest nach Jahren plötzlich diesen heiligen Gral und sitzt da und denkst dir, was ist hier gerade los? So, ja, das das ist einfach ein anderes Feeling dann ja auch, wenn wenn du dir die Sachen erstmal zusammensammeln musst. Äh, das, das Da ist ja irgendwie auch der Weg das Ziel.
1: Ja, richtig, sehe ich genauso. Ja, das waren unsere heutigen Fragen. Liebe Hörer, wie immer, wenn ihr Fragen an uns habt über unser Sammlerverhalten, Sammlerverhalten allgemein, den Markt an sich, Mutu, andere Actionfiguren, Toylines, Cartoons etc. und so weiter, stellt sie gerne an uns, postet sie auf PE oder schreibt uns eine E-Mail, wie auch immer. Irgendwie könntet ihr uns auf jeden Fall erreichen. Am Ende der Folge sagen wir da nochmal was zu und dann freuen wir uns auf eure kommenden Fragen.
0: nachgefragt aktuelles im fokus
3: ja die folge
1: ohne thema hat trotzdem ein paar kleine Themen noch dabei bei den news nämlich haben wir ein paar Fitzelchen zusammengetragen die ich finde auch gar nicht mal so unwichtig sind denn wenn wir zu ersten news kommen das ist für mich schon ein ziemlicher hammer nämlich es ist aufgetaucht der hort trooper auf einzelkarte von den moto classics matthias was hat es damit genau
0: auf sich? Ja, der ist aufgetaucht, aber, aber leider nur bei eBay kommen, also in den USA. Also da ist da irgendwie, sind da ein paar verkauft worden und also die ähm, ja, es schaut nicht aus wie ein Custom. Also die, das hat eine wunderbare, ganz normale auf Einzelcard verpackt. Dann das Backcard ist auch tatsächlich so in dem Stil, der 2016er Figuren, ohne, ohne Biografie, nur, nur Figurenbilder also es ist dann, äh, weil ich jetzt gar ein Bild sehe, das ist der der Horde Prime, der Spirit of Horak, die Katra und der Grizzlor und in der Mitte der Horde Trooper. Also wirklich, wie sie letztes Jahr rausgekommen sind. Also die die Backcard-Illustration ähm, und auch ein einzelkarten -Mailer. Also es schaut aus, als hätte Mattel da wohl noch angefangen, oder irgendwelche, also angefangen da zu produzieren oder irgendwelche Prototypen und äh, ich habe jetzt auch gesehen, auf, auf Toy Hype USA äh, schreiben sie, dass also es im Gerüchte gibt, dass dass die heute halt in den Martell outlets oder den Martell geschäften da in, in, in Kalifornien oder da in, in El Segundo oder wo das ist, ähm, dass die da halt aufgetaucht sind und irgendwer hat das gekauft und jetzt bei Ebay reingestellt.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Angeblich hat irgendjemand, der bei Martell arbeitet, oder bei Mattel. Also, das irgendwie gesagt, dass die da angekommen wären und die äh, würden jetzt wohl öfter in Outlet-Stores dann wohl künftig erscheinen. Andere wiederum irgendwo hoffen natürlich drauf, dass Mattel vielleicht doch nochmal einen Online-Handel aufmacht, aber legitim sehen die Dinger zumindest schon mal aus. Wenn da einer ein Custom gemacht hat, dann hat er es verdammt gut hingekriegt. Oh ja. Mhm. Also, also es gibt mittlerweile sogar äh, zwei Tuber, die wohl verkauft wurden. Auf Feeman man hat sich da auch ein Käufer gemeldet, der gesagt hat, also für ihn steht es zweifelsfrei fest, dass die legitim sind. Er hatte schon die gekauft, mit, die, mit dem im Hinterkopf, dass die vielleicht nur sich als Customs erweisen. Aber er meint, die fühlen sich auch genauso an, diese Blister, wie sie jetzt zuletzt bei den Moto Classics gewesen seien. Und er kann da überhaupt nichts dran sehen, dass da einer irgendwas rumgedoktert hätte, sondern das sieht absolut Absolut, äh, legitim aus Und also wenn das so ist Dann ist es natürlich irgendwo ein ziemlicher Kracher Zum Schluss, wenn jetzt diese Hortruppe Erschienen ist, auf den eigentlich Alle Ar Armeen, Bauer und darüber Hinaus gewartet haben ja, Und der ist und dann
0: wieder super selten ne? super. Ja,
1: also noch, noch super <lacht> selten Da geht ja, es ja schon genau. fast gar nicht mehr Ja, und genau Ich mag mir gar nicht ausmalen, was der Gordon Als Komplettsammler dazu jetzt äh, Denkt
2: ja, also ich habe mir die auch angeguckt, es sieht in der Tat nicht aus wie ein Custom, vor allen Dingen kann ich mir einfach nicht vorstellen, so teuer gehen sie dann doch wieder nicht weg, als dass sich, glaube ich, der Aufwand für das Custom dann wirklich lohnt. Also das ist dann halt auch noch wieder die Sache, es sei denn, da hat halt jemand irgendwie wirklich Zeit und hat sonst einen beschissenen Stundenlohn, das ist vielleicht was anderes, aber ansonsten... Hm. Ja, keine Ahnung, ob sich das wirklich rentiert. Also ist ja durchaus möglich, dass sie da noch welche irgendwie doch auf Lager hatten oder so und die jetzt irgendwie verkaufen. Ja, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, irgendwann an die Dinge heranzukommen, ne?
1: Ja, und du selber, hast du jetzt da irgendeinen Drang dazu? Ich meine, gut, Varianten magst du ja nicht, das ist jetzt in dem Sinne ja schon fast eine Verpackungsvariante, aber ich habe von vielen Sammlern gehört, die gesagt haben, ja, das ist halt Hot auf Einzelkarte, so wie er in den 80er Jahren auch auf Einzelkarte erhältlich war, allein deswegen wollen mock den auch gerne
2: haben. Naja, da ja... Ist es dass es dich da kitzelt? Ja, da ja Mattel damals angekündigt hat, dass der noch auf Einzelkarte kommt, habe ich ja in meiner Horde-Reihe schon abgezählt, also ein Platz für ihn ist da.
0: <lacht> Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass der gar nicht so teuer ausläuft, glaube ich, oder? Also... Ähm
2: ich das kann mir auch gut vorstellen, dass das einfach auch viele Leute dann doch nicht so interessiert. Ja. Weil, wie, wie Sepp ja gerade schon richtig sagt, es ist im Endeffekt nur eine Verpackungsvariante. Und da die, da das jetzt keine Vintage-Figuren sind, was weiß ich, wie bei Turtles zum Beispiel, ja, wo du auf die ersten Verpackungsvarianten, wo noch die, die, die kleinen Minigrafiken und so von den einzelnen Charakteren drauf sind, anstatt einfach nur diese lahmen-Repro-Dinger von 96, äh, äh, wo, wo nur noch die Turtles-Köpfe drauf sind, ja was weiß ich, zum Beispiel von einem Dr. L, da da habe ich mir halt noch mal die Originalkarte geholt, weil da halt noch mal die Einzelgrafik drauf ist. Für mich ist ja, das ist ja der Grund, warum ich nicht auspacke. Für mich ist ja auch die Karte ein Gesamtkunstwerk. so, ja. Und und da sind dann ja auch einzelne Sachen noch mit drauf. Und das, das ist dann eben das, was ich irgendwie cool daran finde und deswegen würde ich die kaufen. Aber das ist hier ja alles einfach gar nicht der Fall. Und äh, deswegen kann ich mir einfach vorstellen, wenn es erstmal die Leute sind, die auspacken, die haben dann schon das Two-Pack, ja, die haben schon zwei ausgepackt, wozu also viel Geld noch für einen Einzelnen ausgeben, wenn sie sich sagen, ja, ich kann mir noch ein Two-Pack kaufen, das ist es wahrscheinlich billiger, so, also von daher wäre das für die dann nicht das Ding und die anderen Sammler sitzen vielleicht auch da und sagen sich, ja, ob ich den nun auf Einzelkarte habe, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich nicht unbedingt, wenn die, wenn der mir überhaupt günstig über den Weg läuft, dann ja, wenn nicht, dann eben nicht. Ja, der Klassiker, genau. Genau, so, äh, genau, der Klassiker, ja, und ja. Es so geht mir auch. Also ich meine, wenn, wenn der mir irgendwann mal einigermaßen äh, preiswert über, über den Weg laufen sollte oder so, dann klar. Aber ich sehe dann auch nicht ein, für so eine einzelne horde -Trooper figur jetzt irgendwie da äh, 200 Dollar oder so hinzulegen, wenn ich eigentlich schon zwei in einem Two-Pack habe.
1: Ich denke aber trotzdem, dass diese Figur über kurz oder lang äh, schon was ist. Also ich scheue mich jetzt fast ein bisschen was näher dazu zu sagen, weil ich Angst habe, dass ich dadurch so ein One initiiere und das Ding dann doch im Preis steigt. Aber wenn ich jetzt rein auf spekulativer Basis arbeiten würde, dann glaube ich, wenn man jetzt in fünf Jahren da steht und sagt, uh, jetzt möchte ich meine Moto Classics mocklücken schließen und auf diesen Hot-Tuber kommt, dass das dann schon eine teure und äh, schwer zu findende Geschichte sein könnte. Es sei denn, ist, tritt das Viech jetzt noch in Massen online auf.
2: Ja, oder äh, Super 7 bringt ihn doch nochmal raus, ne? Genau, als
0: große Überraschung.
1: Ja, das äh, wäre natürlich das, was äh, auch viele Leute jetzt gerade erhoffen. Es um, ist tatsächlich jetzt schwer, wenn man jetzt irgendwo sagen würde, uh, das hole ich jetzt als Spekulationsobjekt, weil just dann, wenn man das kauft, dann wird Super Seven einen Monat später bekannt geben, ja, der Trooper kommt. Wenn man es nicht macht, ärgert man sich später, wenn das Ding dann für äh, zig hundert Dollar vom Laden steht. Ja, und ich meine, also wie man es macht, das ist verkehrt.
2: Ja, und selbst dann äh, würden dann wieder ja. Puristen da sitzen und sagen, ja, aber der Super 7 Horde Trooper hat ja auch Super 7 draufstehen. Das ist nicht original. Original ja. ist Nummer So, ja, und dann. <lacht> dann bist du halt der King, wenn du dann den mattel horde trooper hast. Weißt du, wie du es machst? So. Also, da, pff, da müssen andere Leute, müssen dann auch beide haben, weil sie dann sagen, oh ja, wenn ich jetzt den mattel horde trooper habe, dann will ich auch einen super 7 horde trooper haben. Danach kannst du immer gehen. So gibt auch Leute, die Bass auf varianten sammeln, also von daher.
1: <lacht> ja, also Irgendwen gibt's immer. Ich find's auf jeden Fall eine krasse Geschichte, dass scheinbar das Ding doch noch bei Mattel produziert wurde und die dann einfach nur gesagt haben, boah, wir haben ja unseren Outlet-Store, dann verscherben wir es darüber. Zumindest hätte ich erwartet, dass sie es über Mattel.com veräußern. Aber man weiß ja nicht, was da noch in Zukunft geschieht. Auf jeden Fall auf die Weise hat sich Mattel nochmal ganz zum Schluss zurückgemeldet auf unnachahmliche Mattel-Art. <lacht> Ja, von Mattel mal zu was anderem, ähm, rüber zu Mondo. Von denen haben wir schon lange nichts mehr gehört. Lizenznehmer machen, ja, um es so zu beschreiben, High-End-Figuren, die da auch schon ihre zwei bis 300 äh, Öcken kosten können. Die hatten ja Himmel und Skeletor mal äh, angeteast gehabt und dann gezeigt als fertige Figuren, die sollte es zu bestellen geben. Dann wurde mal Faker gezeigt, der auch kommen sollte und dann hat man jetzt ich glaube mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch länger, gar nichts mehr von denen gehört. Und jetzt auf einmal gibt es wieder was. Matthias?
0: Ja, genau. Also es war wirklich jetzt genau ein halbes Jahr. <lacht> also es war äh, Oktober 2016, war das letzte Mal. Da war der Faker, äh, wurde der enthüllt. Ja, aber jetzt plötzlich so aus dem Nichts, aus dem Nichts hat sich einer der ähm, oder der Zuständige für Toys und Collectibles äh, bei He-Man und äh, hat gesagt, ja, ja, sie arbeiten schon noch an den drei Figuren, he Skeletor und Faker und ähm, äh, sie wollen sie irgendwie right oder just right for pre order ma also was weiß ich, irgendwie perfekt für die Vorbestellung ähm, und ja, das Ganze soll in ein bis zwei Monaten starten. Das ist natürlich jetzt auch wieder, ja, das haben sie schon ein paar Mal gesagt, also ich glaube ursprünglich für He-Man und Skeletor war September 2016 äh, angepeilt, haben sie ja offensichtlich gerissen, aber jetzt schauen wir mal, also die, in den nächsten zwei Monaten sollte das also starten, aber gleichzeitig Überraschung, haben sie auch einfach mal äh, gesagt, ja, sie arbeiten auch in weiteren Figuren, an ein Paar. Und eine davon haben sie angeteased mit einer Waffe und ja, das äh, ist das Schwert von Mermen und damit bringen sie wohl auch einen Mermen raus. Ja, Ja. <lacht> Aber was wir immer noch nicht wissen, sind Preis... Und, äh, ja, der genaue Umfang, glaube ich, ist immer nur nicht final. Also, was die jetzt genau für ein Zubehör haben, also die, äh, anderen Figuren und eben Verpackungen ja, überhaupt nicht. Und, ja, das wird sehr interessant. Äh, habe ich ja jetzt auch schon gemutmaßt in den News. Wenn es ganz perfekt läuft, fällt dann die Vorbestellphase für die Mondo-Figuren genau in die Vorbestellphase für die Classics und Filmation-Figuren von Super 7. Oh und nein! <lacht> Und dann wird's <lacht> interessant. Und jetzt hast äh, du es beschrieben
2: oh, und deswegen wird es genauso.
1: Ja, oh, was haben wir heute für Albtraumszenarien?
2: Oh. <lacht> Aber waren die Monofiguren nicht irgendwie schon auch sehr teuer angesetzt?
0: Ja, ja, ebenso 200 Dollar. Ja. Also, ey, das ist ja auch nur so erfahrungsgemäß, äh, was die von ihren anderen Figuren so verlangen. Ja, ich
1: glaube nicht, dass wir viel billiger wegkommen, zumal es ja sogar noch Exclusive versionen scheinbar geben würde. Ja, stimmt, genau. schon dabei und so Späße, also da geht dann wieder die Craziness los. Ich glaube, ich weiß schon, wer beim nächsten oder übernächsten oder überübernächsten so sowas aufwarten Ja, genau.
0: Stimmt. Ja, wird
1: wie, boah, das sieht ja krass aus, ja. Und hier ist die Exklusivversion mit der Filmation-Figur. Boah, ist ja noch krasser. Dann, <lacht> haben wir, dann haben wir wieder ein einstündiges Thema zum Unterhalten am Tisch.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich finde es interessant, dass sie jetzt auch schon wieder neue Figuren ankündigen, ohne dass äh, die Alten, also wirklich komplett mal final ähm, gseh, also dargestellt wurden und eben auch die Vorbildstellenphase nicht angefangen hat. Also die sind schon sehr. Ja, selbstbewusst oder sich, die denken anscheinend, dass das funktioniert. Ja, ja
1: und, und vor allem, sie haben ja auch die Ruhe weg. Wie gesagt, ja. so ein halbes Jahr lang funkstill und dann irgendwo, wo ja, da fangen wir mal an und in der Zwischenzeit haben wir einen Teaser wieder und überhaupt sowieso. Ist eine interessante Art und Weise, kann ja. man so machen, aber. Ähm, ich hatte tatsächlich noch vor ein paar Wochen gedacht gehabt, oh, ich glaube, damit wird es jetzt auch nichts mehr. Dann hatte schon überlegt gehabt, äh, dass ich nach der ganzen PowerCon-Exclusive-Geschichte mal äh, bei ein paar äh, Leuten anschlagen würde, die es wissen müssen, ob das Ding jetzt eingestampft ist oder nicht. Okay, jetzt wissen wir es besser. Ich bin sehr gespannt. Ich fand die äh, Figuren ja auch eigentlich ganz gut, vor allem den Skeletor. Beim He-Man mit dem äh, Kopf ging so und äh, ja, Leisten kann ich es mir so oder so nicht, denn so, es ist wurscht, ich hoffe einfach aufs PE, denn dann, dass da das leider was ja. wird. Willst, willst du dir
2: denn die Mondo-Figur nicht holen, Sepp? Oder hörst du jetzt auf mit sammeln?
1: Ich höre hör jetzt ganz auf mit sammeln. mir wird das einfach alles zu viel. Und jetzt ah. der On auf Einzelkarte und so. Das,
0: ja. das.
1: das geht so nicht mehr. Ja, Gordon, was machst du denn mit den Mondos? Ich glaube, du wolltest die gar nicht haben.
2: Nö, ähm, ich finde die zwar cool, also die sehen echt ganz geil aus gefallen mir so von ihren Designs her, aber ähm, nee, das ist mir dann zu viel Kohle für die Figuren im Endeffekt. Ja.
1: Ich, ich warte vor allen Dingen mal drauf, wann äh, wieder das äh, Gespräch unter den Fans losgeht, ja, oh, wieder ein Murman, wann gibt's denn mal eine Dragstore? Okay, das ja. würde dann nur ich sagen.
0: <lacht> wann gibt's endlich mal eine Dragstore, ja, das ja. Stimmt.
1: Ich warte ja noch drauf. Also bei den Super 7 Toyline oder äh, bei ähm, den ähm, Action-Vinehills kann ich es mir noch eher vorstellen, dass wir da einen sehen Ja,
0: ja gut, uh, sie haben jetzt ja noch, die haben ja noch äh, überhaupt keine wilde Horde. Vielleicht machen sie das ja dann in der in der so halb offiziell angekündigten Wave, wirklichen Wave 2 für 2018. Ja, ne? ja stimmt. Oh,
1: uh, da haben wir ja schon noch wieder äh, die, einen weiteren News. Aber da kommen wir gleich zu. Was ja. ich nur zu den Mondos noch sagen wollte. Ich äh, sehe es schon kommen, dass dann halt wieder so manche sagen wenn oh, immer werden dieselben Charaktere gemacht. Man kriegt immer irgendwo äh, einen Man at so einen einen Trapjaw und einen Merman äh, oder sowas, wenn irgendeine neue Toyline ist. Weil das ist halt das Prinzip, das man überall sieht. Bei Star Wars, bei Transformers und so weiter, letzten Endes gibt es halt immer eine Reihe von Kerncharakteren, auf die dann natürlich zuerst gebaut wird.
2: Ja, ja. Und äh ich weiß nicht. Ähm, einerseits verstehe ich das, aber andererseits kann ich aber auch ein bisschen die die Unkenrufe der Fans da verstehen, weil so langsam wird es halt auch ein bisschen langweilig. ne? Weil es es läuft nun mal einfach immer so. Es ist immer irgendwie He-Man, Skeletor, Beastman, She-Ra, Merman und dann so tröpfeln so die anderen vom ersten Eightback rein. rein. Äh, ja, das ist bei den Statuen jetzt so gewesen, das ist bei den äh, bei den kleinen Reaction-Figuren so und jetzt ist es halt wieder so. Ne? Die, sie fangen halt immer mit diesen Charakteren an und äh, ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern und deswegen kann ich auch verstehen, wenn da so langsam so ein bisschen die Ernüchterung dann irgendwie kommt, aber andererseits verstehe ich natürlich auch die, äh, die Macher da von den Sachen, die werden natürlich nicht einfach sagen, ja komm, als nächstes hauen wir Extender raus, weil der so beliebt war. Oder <lacht> Gwildor. Ja, like ich meine, das wäre das wär ein Schocker, ja, das wäre schlimmer als ein RKO out of nowhere, aber äh, <lacht> seien wir ehrlich, also das, das wird einfach nicht passieren.
1: Ja, ich meine, da kann natürlich ein Typ wie Brian Flynn von Super Seven kommen, mal bei den reaction figuren in einem Assortment, dann auch irgendeinen etwas obskurigen oder drittklassigen Charakter reinmachen, den er einfach selber geil fand, aber das sind natürlich immer gewisse Risikofaktoren, da muss man sich schon relativ sicher sein, innerhalb von einer Toyline, dass sich das Zeug verkaufen, das ist ja irgendwo klar. Ich finde es aber auch irgendwo ganz angenehm, weil wenn ich mir überlege, äh, Anfang der 2000er-Jahre oder selbst noch während der 2000X-Jahre, wenn es da um Actionfiguren ging, da war eigentlich alles recht übersichtlich. Man wusste irgendwo, es gab die Vintage Masters... Princess of Power, New Adventures, Commemoratives, dann noch 2000X, war eigentlich großteils auch relativ gut zu kriegen und wenn man nicht gerade irgendwo auf obskure Varianten oder sowas äh, gesammelt hat, dann konnte man da schon irgendwo sagen, ach ja, dann habe ich irgendwann von jeder Toyline alle Figuren einmal und habe da ein paar Highlights drin, die ein bisschen teurer waren, aber sonst war es das. Jetzt ist mittlerweile einfach eine Zäsur da, es gibt so viel Actionfiguren und Merchandise und Statuen, dass man automatisch dann auch mal selektiert und dann sagt, nee, ich werde äh, wahrscheinlich selten irgendeinen Masters-Fan finden, der die komplette Sammlung hat, weil er einfach wirklich alles von allem hat, sondern, ja, der hat halt eher diese Toylein im Blick, weil die ihn anspricht mit seinen Ansprüchen, der, der hat die Toylein, weil er diese kleinen Gummifiguren eher mag. Ich finde das ganz schön, weil das mehr so auf Englisch Diversity rein. Mhm. Ja, ähm, Diversity gibt es auch in einem Buch, das möchte ich mal gerne ansprechen, natürlich auch in gewisser eigener Sache, weil ich mitgewirkt habe. Der Moto Character Guide und World Compendium. Ja, diese schöne Band. Ähm, da gibt es mittlerweile auch sogar schon ein paar äh, Vorab-Reviews in äh, den Weiten des Raps, wo die Leute das eigentlich ziemlich gut bisher bewertet haben, Gott sei Dank. Der Band müsste, glaube ich, sogar schon draußen sein, jetzt wenn die Aufnahme online ist, oder Matthias? Hm,
0: weiß ich nicht, es kommt wahrscheinlich darauf an, also vielleicht bei ein paar Comic-Läden, aber in meiner Amazon-Vorbestellung steht drin 2. Juni, also
2: 2.
1: also 2. Juni.
2: Nee, äh, die, die ist runtergesetzt worden zum 23. Mai,
0: aber trotz alledem. Ach so vielleicht ist dann der Zustellungs noch alt, ja, stimmt, genau.
1: <lacht> nee, ich hätte gemeint, dass Comic-Shops das sogar noch vor dem 23. Mai Wahrscheinlich, ja. Würden.
0: Genau, also das kann sein, dass Comic-Shops das schon früher kriegen, ja. Genau. Also vielleicht ich haben hab's...
1: jetzt schon die ersten Hörer ihren Band in Händen. Ja. Vielleicht warten sie jetzt noch drauf oder bestellen jetzt gerade über den Amazon-Link auf Bild. Ich weiß Für 45 Euro
2: 512 Seiten.
0: Ja, mehr als, 600, mehr als 690 Seiten. Ja, genau. Ich wurde ja schon zweimal erhöht jetzt.
2: Na ja, also auf, äh, auf Amazon steht immer noch
0: 512. Ja, das ist falsch.
1: Und ja. Mittlerweile kostet der äh, 45 Euro. Ja.
0: Ja, ich habe hab ja gleich am ersten Tag, wo der in der Vorbestellung drin war, äh, vorbestellt, am, 9, am 28. August 2016, <lacht> da waren es da waren's noch 29,87 Euro, da haben sie glaube ich noch anders kalkuliert anscheinend.
1: Ja, ich glaube, ich habe den auch sogar schon mal für unter 28 Euro gesehen. Ja, so der Preis schwankt ja immer. Aber ja. so oder so finde ich bei der Menge an Seiten auch ganz uneigennützig. Ich verdiene ja jetzt kein Geld daran an den Verkäufen. Aber ich finde, dass sich der Kauf bei dem wirklich lohnt. Ja. Wenn man jetzt so Moto-Geek ist, wie wir es sind, äh, um da einfach mal nachzuschlagen. Hey, in den brasilianischen Comics kam mir diese Schlangen Tussi vor, die jetzt gerade in der neuen Moto-Classics-Biografie erwähnt wurde.
0: Ja, in den Kritiken, da waren ja, also die haben ja jetzt, äh, ich habe jetzt ja gerade mehr so zwei, so eine Übersicht, dass die halt so viereinhalb von fünf Sternen jeweils vergeben haben in ihren Bewertungen ähm, und da haben sie auch teilweise dann so als einziger Kritikpunkt, dass es irgendwie zu viel ist <lacht> und, so. und der andere, glaube ich, was so, ja, es wäre irgendwie praktisch gewesen, wenn man so, wenn man das so von außen an den Seiten so sieht, so, so Registerfarben, ja, irgendwie, vom Thema oder so. Ich weiß, ich weiß ja jetzt auch nicht, wie es aufgeteilt ist, aber das war so ein, so ein Vorschlag von dem, dass man da irgendwie sofort so, ah ja, äh, hier jetzt bei den, ich bin da jetzt bei den Orten oder bei den Charakteren. Ich weiß es nicht, wie es genau das geworden hat. Aber der, der, der Tenor war schon. Es ist wirklich unfassbar viel und dermaßen äh, detailliert und ins Hinter, also so mit so äh, obskuren Sachen eigentlich dabei, aber trotzdem immer noch ähm, äh, ja eben Sinnvoll dargestellt. Und ja, also ich freue mich total drauf. Und ja, bestimmt uh, lese ich das dann auch mal zur Abwechslung <lacht> <So>, da <daco>, kurz. Also.
1: <lacht> und dann bei PE dann kommst du, sag mal, Sepp, ich habe in der Biografie dort von Motor von den Hörspielen gelesen, dass wieso erschreibst du sowas?
0: Ja. <lacht> so kommen wir so mit dem Buch, der ich habe ich zeig dir jetzt mal die Stelle, ich glaube, das ist falsch. <lacht> <lacht> Ohne
1: Witz, das ist ehrlich gesagt meine größte Angst, dass ich mit Nachrichten überflutet werde, was ich wo für einen Scheiß geschrieben ja. habe. Aber ähm, ich hoffe tatsächlich drauf, dass von diesem Band irgendwann noch ein, äh, eine Neuauflage kommen kann, dass man halt dann irgendwann sagt, okay, jetzt gibt es dann äh, zwei oder drei Jahre später nochmal eine überarbeitete Version, wo noch mehr Seiten drin sind und noch mehr Infos drin sind, weil ich noch damals von dem Fertigungsprozess wusste, da waren wir ja noch von viel weniger Seiten ausgegangen und zwar selber gar nicht klar, wie viel Material am Ende zusammenkommen würde. Deswegen wurden die Seiten überhaupt so aufgestockt. Und äh, es musste tatsächlich einiges rausgestrichen werden, wo ich dann gedacht habe, das hätte man aber noch ein bisschen besser ausführlicher schreiben können. Ah, da hätte man noch einen Trivia-Effekt einbauen können. Und äh, das wäre halt schön, wenn man da im Nachhinein noch was machen könnte, um dann allein so Sachen zu machen. Äh, Blödes Beispiel, ähm, ich weiß zum Beispiel, dass wir von den Hörspielen nicht äh, diesen ähm, Robotertypen drin haben, der in einer der letzten Folgen, ich glaube es war sogar Folge 36 oder 37, mal Heman und Tiwa da irgendwie, Tila da irgendwie abfängt vor den Toren des Palastes, weil der jetzt in dem Sinne keinen Namen hatte. Und ich habe dann aber auch gedacht, naja, das war aber eigentlich irgendwo ganz nett, irgendwo so einen Roboter zu haben, der da irgendwie aller Faker versucht, hinter das Licht zu führen konnte halt nicht reinkommen. Beim neuen Band könnte man sowas auch noch mit reinmachen. Aber das es ist wirklich echt gigantisch gewesen, was da ein Zeug reingeschlossen ja. ist. Und äh, wo die Leute da über brasilianisches Material und italienisches Zeug sich durchgeforstet haben, wo ich total die Übersicht am Ende verloren habe, was jetzt von wo überhaupt noch kam. Und das ist wirklich äh, der totale Hammer. Ich freue mich echt schon drauf, in alles reinzuschmökern. Während meiner Arbeitsphase konnte ich ein paar Sachen schon mitlesen. Da sind schon geile Sachen dabei, wo ich mir denke, hm, der Scott Knightley, der hätte da noch tausend Biografien schreiben
0: <lacht> Ja, genug Schleichwerbung.
1: Cool. Kauf das Buch.
0: <lacht> ja, dann gibt's mehr Dark Horse Bücher. Ist doch super.
1: Ja, also das ist tatsächlich so eine Geschichte, diese Dark Horse Bücher, die sind halt nicht irgendwo die äh, Maschinen zum geld drucken sondern das ist halt nach wie vor nicht ein Produkt. und die meisten Leute, die unter anderem an diesem Character Guide gearbeitet oder mitgeholfen haben, haben das eher für äh, einen symbolischen Obolus, wenn überhaupt, mitgemacht und da ist wirklich äh, der Enthusiasmus an erster Stelle und nicht irgendwo, dass man damit jetzt seinen Karibikurlaub finanzieren könnte. Äh, eher so ein Packung Kaugummi. <lacht> Auf jeden Fall, äh, die Leute sind da mit Herzblut dran und ich fände es wirklich geil, wenn sich die aktuellen Bücher der Magazinband äh, und äh, dieses hier verkaufen würden, weil dann steigen auch die Chancen, dass man in Zukunft mal sowas wie einen Toy Guide sehen kann oder sowas wie die EHBO und UK Comics in einem Band zusammengefasst auch sehen kann und äh, Dazu trägt halt, ist immer dabei, wenn diese Bücher sich verkaufen. Wenn nicht, dann wird halt Darkos natürlich irgendwann sagen: Ah, jetzt lohnt sich. Aber egal. Kommen wir zu weiteren News. Unglaublich, es gibt News. Wir haben die powercon exclusives ja schon mal erwähnt und da gibt es ein paar Neuigkeiten. Zum einen gibt es äh, Exclusives jenseits der Moto Classics und ähm, da gibt es unter anderem auch wieder die Reaction. Er äh, quatscht nicht die Reaction. Die Tasselfiguren in einer neuen Version. Matthias,
0: ja, also die heißen jetzt ja Muscle, Masters of the Universe. Muscle, haben sie sich von diesem langen Mutassel getrennt? Schade. Äh, ja, <lacht> auf alle Fälle. Es ist jetzt, äh, es gibt wieder eine, wie letztes Jahr so eine eine Tonne oder ein eine Schachtel mit so äh, im Slime-Stil äh, gegossenen äh, Muscle-Figuren von Masters of the Universe F 2 Ich glaube, ähm, äh, da äh, enthalten sind He-Man, Skeletor, Cobra Khan, Stratos, Battlecat, Speedo. Fisto, Sorcerer, Stinker, Orko, Evelyn und Castle Greyskull sogar. Wow. Ja, das ähm, ist
1: die komplette zweite Serie. Ach, das ist den, einfach die äh,
0: reguläre zweite Wave in Slime, also in
1: genau äh, so, wie die, so wie die erste Wave war, ah. die jetzt auch in diesen äh, also im Stil von den Schleimdosen des äh, Vintage-Slime-Pit cool. ist die Dose halt gemacht. Ja.
0: Und cool, aber ist halt auch nur für Besucher, ähm, also ist nicht Teil dieser ähm, Bestellmöglichkeit wie bei den äh, Motux. Ähm, was es noch gibt, was ich persönlich ziemlich cool finde, ist so ein wieder so ein Kunstdruckset. Ähm, äh, diesmal von dem äh, Earl Norum. Das sind über 30 Drucke und ja, der hat ja diese ganzen äh, ja, berühmten Illustrationen. Einfach diese, äh, das waren jetzt keine äh, Boxarts oder so, sondern so für diese Poster oder eben einfach so äh, ja, Darstellungen und da sind eben da jetzt 30 gesammelt und ähm, ja, ich fände es schon ziemlich cooles Ding, aber das kostet halt 200 Dollar <lacht> und ist halt nur für Besucher, also da kann man sich vorstellen, was das dann auf dem zweiten kostet, Holla die Waldfee aber es wäre schon ziemlich cool das zu haben weil, also mir, mir gefallen die Illustrationen von dem Earl Norum schon sehr gut.
1: Wir haben ja mir auch 200 Dollar, sind natürlich dabei eine Ansage, Aha. wobei ich auch sage, äh, also das ist jetzt halt auch sehr hochwertig gemacht und wirklich auf ja, ja, auflage gedruckt. Insofern spiegelt sich da der Preis einfach an den Kosten. Klar, der,
0: äh, das verstehe ich, aber es ist halt trotzdem immer also immer noch, also es ist einfach sehr hoch für, für, ja. so, eine, für so eine Mappe mit, mit Bildern. Klar ist es tolle Sache, aber schade, dass das äh, so, also dass sie es nicht irgendwie dann aufgeteilt haben, also irgendwie 10, 10, 10 und dann wäre es nicht ganz so teuer.
1: <lacht> aber wahrscheinlich wäre das dann sogar noch teurer. Ach so, gewesen.
0: ja, stimmt. Ja, ja, Vermute ja. ich jetzt mal stark. Und es gibt noch äh, ähm, T-Shirts, ähm, die sind halt auch nur für PowerCon-Besucher. Das sind so Silhouetten von von Octavia und Orko und Stratos und Sorak. Mit so, ja, pseudo coolen Bezeichnungen. <lacht> also, äh, ja. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich da wäre, auch alle mitnehmen, aber leider bin ich nicht da.
2: <lacht> also spricht da nur der Neid
0: aus dir. Natürlich. Ja, also wenn ja. ich da wäre auf der PowerCon wäre, würde ich da alles mitnehmen. Also das würde ich auf alle Fälle machen. Weil dann wäre auch schon wurscht.
1: <lacht> da geht's dir so, wie wir damals in diesem Vorspann das hatten, äh, wo Gordon auf der San Diego Comic Con war und mit Mooney telefoniert hat.
0: Ja, genau.
1: Ausverpfändet <lacht> und so weiter. Da haben die Taschen voll uh,
0: ja Mooney! Coole Sache.
1: Ja, also... Diese diese ähm, diese, äh, ähm ah. sind für mich einfach preislich äh, außerhalb meiner Marsch, aber ähm, schön wären sie anzusehen. Ich würde mich nur tatsächlich eher damit begnügen, wenn die jetzt als Teil von irgendwie so einem äh, Darkhost-Buch irgendwo schön zu sehen wären.
0: Ja, da bin ich stimmt. jetzt
1: nicht so, äh, dass ich jetzt unbedingt diese Kunstdrucke irgendwo brauche, weil am Ende steht es dann doch nur im Regal.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Aber eine coole Sache und ähm, ja, für mich das definitive äh, geheime Highlight sind halt eben diese äh, Masters of Universe Muscle Figuren. Ich habe die erste Schleimdose damals äh, geschenkt bekommen von einem äh, von einem PE-Doser. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, das war echt ein super nettes Geschenk gewesen. Die habe ich immer noch äh, gerne hier stehen. Und da wäre äh, Serie 2 natürlich daneben sehr geil, weil ich einfach auf diese Monster in my Pocket Muscle -Steel Figuren total stehe und das mit dem schleim also in diesem grün transparenten farbton das ist für mich einfach ein geiles gimmick
2: hast du den schleim denn noch
1: den originalschleim ja ja ich wage oh. es aber nicht die dose ja. zu öffnen <lacht> ja. ich habe angst dass das ding dann nach mir fasst
2: ja ja meistens ist es ja leider so dass dieser schleim sich ja nicht ewig hält
0: ja der ja. wird glaube ich dann entweder ertrocknet halt aus oder er wird ganz flüssig, oder? Er, er wird, wird
2: ganz flüssig, ja. Und dann schimmelt er meistens und dann stinkt's auch. Ja, ja also halt damals, ich will
0: nicht wagen. Damals habe also, ich nicht dran gedacht, dass da einer in 30 Jahren nochmal noch mal den Schleim hernehmen will.
2: Hast ja. du denn die Figuren aus dem Schleim rausgenommen?
1: Ja, ja. also äh, ich habe das wohlgemerkt geöffnet gekriegt. Der Schleim war schon aus der Dose raus und die Figuren waren sogar sauber gemacht. Das fand ich dann noch netter weil ich die sowieso vor dem Schleim befreit hätte, damit ich die schön aufbauen kann. Mhm. Aber ja, eine schöne Sache. In dem Zusammenhang habe ich nur tatsächlich vor ein paar Wochen mal meinen 2000X Schleim wieder in der Kiste gefunden. Von dem 2000X Slime Und äh, der ist aber nicht verflüssigt worden, sondern der ist quasi weggetrocknet.
0: Mhm. Aber, der, aber der der 2000X Schleim, der ist bei mir verflüssigt gewesen. Aber das, vielleicht lag es auch daran, dass der hin und wieder unter Sonneneinstrahlung stand vielleicht.
2: Hm.
1: Ja, bei mir war er einfach nur irgendwo in einem dunklen Schacht versteckt hm. hier im Keller. Da gab es wohl nichts irgendwo zum Schimmeln. Okay. Ich hatte ja, das egal. damals
2: Ich hatte das damals bei dem äh, Jabba the Hut, dem du den Schleim in den Kopf drücken konntest, damit er <lacht> den <dann> aussabbern kann. <lacht> Ah,
1: oh, den weiß ich noch. Kommt man da nicht auch irgendwie so seine Nahrung damit ja, reinpacken?
2: Ja, ja, genau.
0: Kleine Viecher dann
2: ja. Die, diese Frösche, die er da futtert ja. ähm, Und genau. Und äh, den habe ich, äh, den habe ich halt gehabt. Und da hat sich der Schleim dann irgendwann mal ja ziemlich verflüssigt und äh, fing dann selber an zu schimmeln. Und da habe ich den dann äh, entsorgt in der grauen Tonne. Und äh, ja, keine Ahnung. Also bei bei solchen Dingen äh, würde ich die Figuren wohl auch rausnehmen, ganz einfach deshalb, weil man sonst wirklich absolut gar nichts davon hat. Dann hat man wirklich nur die die Can rumstehen und das ist ein bisschen boring. Also das ist dann äh, für mich dann auch schon. Ich meine, ich habe zum Beispiel Monster in Pocket, die habe ich ja original verpackt einmal in den in den Zwölfer äh, Packs, aber ich habe die halt auch alle noch mal lose, weil ich die einmal im Vulkan stehen haben will. Und ich habe halt auch die zweite Wave komplett von Monster My Pocket und äh, ich habe auch die geilen äh, Bad Eggs komplett. Das waren ja im Endeffekt die Dinger, auf denen diese Slime-Dinger da auch mit aufbauen. Das waren diese kleinen Monster My Pocket-Figuren, die in diesen Eiern waren, die man dann zerdrücken konnte. Ja. Falls ihr euch noch daran erinnert. Und äh, die Eier waren dann mit Schleim gefüllt und da waren halt dann diese Monster dann drin. Und die die äh, Serie habe ich ja mittlerweile auch komplett, äh, weil irgendwann mal einer auf Ebay äh, die mehr oder minder komplett angeboten hat und ein paar hatte ich schon und dann war das dann irgendwie vollständig und ähm, ja, also ich kann das verstehen, ich kann da deine äh, Neigung zu den Monster My Pocket artigen Figuren absolut teilen ich finde die auch cool ähm, aber ich weiß nicht, wenn ich so momentan sehe, wo der Preis da irgendwie liegt dass man da für die erste Can von 2016 70 Euro hinlegen muss. Ah, denn, ja, ich meine gut, es gibt Monster bei Pocket, die sind teurer. Also von daher. <lacht> ähm, naja, aber ich,
1: ich hätte gemeint, dass die äh, Can immer noch im Shop von Super 7 erhältlich wäre, oder?
2: Ja, ist das immer noch so?
1: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich hätte gedacht, also zumindest war die eine Zeit lang da noch erhältlich. Vielleicht ist sie auch mittlerweile ausverkauft, aber gut, das ist natürlich das Risiko, weil das auch keine besonders hohe Auflage gewesen sein wird, weil sie eben Powercon Exclusive ist.
2: Ja, okay, aber das heißt, die slime -Can war da auch erhältlich?
1: Ja, also die Slimecam, die gab es halt äh, in dem Stil bei der Powercon. Ja. Und deswegen auch in dieser Farbe. Die Can gibt es auch in anderen Farben, aber ich glaube auch ohne Schleim und die Figuren sind noch anders bemalt als Santiago die Diego Comic Con Exclusive auch nochmal. Da waren sie glaube ich so wie die Monster in my Pocket Neon Figuren gefärbt sage ich jetzt nur aus dem Kopf heraus, also da gab es schon ein paar Versionen, aber äh, im Stil von dem Vintage-Slime-Cans sind halt die powercon exclusive dosen mit den genau. grün durchsichtigen Figuren in dem Schleim. Und das ist halt eine coole Sache, wenn du die Original-Can hast und du kaufst dir dann immer diese PowerCon-Versionen nach, dann hast du dann natürlich dann irgendwann deine schöne Sammlung beisammen.
2: Ja, und das ist es eben. Ich meine ja jetzt, ja, und die powercon exclusive gab es noch auf der Webseite? Okay.
1: Ich hätte gemeint, dass Sie einen Teil davon auf der Webseite noch hatten, aber hm. straflich Lügen, das ist jetzt nur noch aus dem Kopf heraus.
2: Ja, ich habe es ich hab's auch nicht verfolgt, so wichtig ist es jetzt auch wieder nicht. Ich habe jetzt halt den Preis nur vor kurzem mal irgendwie gesehen im Netz, ich weiß gar nicht wo, ob es auf Ebay war oder in irgendeinem Forum oder so, aber ich meine mich zu erinnern, dass der dann dafür irgendwie 70 Dollar haben wollte und da habe ich dann auch nur gedacht, ach nö, also es <lacht> ist dann auch wieder so, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht klar, ich verstehe es ja immer irgendwie, never als Exclusive sind und dann sind sie besonders selten und man hat sie dann auch noch überhaupt nicht angefasst und so, okay. Aber, ja, wie gesagt, es gibt ja einzelne Monster My Pockets, die teurer sind, wenn ich da mal so an irgendwie, keine Ahnung, den Orobas oder Leviathan denke, dann äh, muss man da ja teilweise mehr für hinlegen. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie nicht.
1: Ja, ich habe gerade geguckt. Äh, bei Super Seven gibt es jetzt im Shop zumindest nur noch eine Trash Can, die ist so, ähm, naja, so glow in the Dark durch, äh, weiß gemacht und äh, da sind die Figuren in den Neonfarben. Die mhm. Version finde ich auch geil. Die kostet halt noch 20 Dollar, aber die Powercon-Version gibt es definitiv nicht oder hm. nicht mehr, je nachdem, wie das halt war.
2: Ist geil mit schnellem Internet, ne? Dass man nebenbei mal was machen kann. <lacht> <lacht> Ich, ich kann es immer noch kaum glauben. Ich muss mich manchmal echt dran erinnern. Ja, Moment mal, wieso
1: überlege ich jetzt lange rum? Ich kann doch einfach mal schnell nachgucken. <lacht>
3: ja. Das ist... Oh, ja, so. Das Jahr
1: 2017, liebe Hörer, es hat mich gefunden. Ja, ähm, PowerCon Exclusives, äh, von den äh, Moto Classics Sets gibt es aber doch nochmal ein Update. Nämlich, just an dem heutigen Abend unserer Aufnahme wurde das erste Boxart-Motiv enthüllt. Matthias, Kannst du es irgendwie beschreiben?
0: Ich kann es beschreiben. Und zwar ist es eine Kampfszene zwischen den drei äh, Cardback-Figuren. Also Terror, Lord Grasp und Plasmar. Also der Terror, das ist ja der Whiplash mit langem Hals. der äh, Da ist sozusagen illustriert seine sein Feature oder sein ähm, seine Fähigkeit. Er konnte nämlich laut schreien oder kreischen wahrscheinlich. Da ist so eine Schallwelle dargestellt die er auf den äh, Plasma schickt und der Lord Grasp, der Salamander ähm, mit mit der steht da eigentlich nur so unten und äh, ja schaut dann auch böse O den Plasma der wiederum schickt aus seiner äh, Hand Rio Blast Kanone äh, ein Strahl und schreit die zwei ordentlich O oh, im Kampf und ein nettes Easter Egg also das ist in so einem ist es eine Höhle oder ist es eine ich weiß nicht, es ist ein Gebäude mit so mit so, mit so Steinstreben. Es ist eine ganze
1: zusammengestürzter Tempel oder sowas.
0: Ja, das ja genau, das kann sein ähm, oder in Greyskull, keine Ahnung. Äh, jedenfalls steht äh, im Hintergrund ganz verborgen der Ghost, also das ist ja sein inoffizieller Name dieser weiße Ninjor ähm, so versteckt, weil der dann auch, also der ist jetzt nicht ganz weiß, der ist eher auch so gräulich, würde ich sagen. Und man konnte jetzt im Grunde auch nicht erkennen, ist er jetzt auf der Seite von Plasma oder ist er auf der Seite von Terror und Lord Grasp, weil er einfach in, in die Richtung der Dreiergruppe zielt mit seinem Bogen. Aber auf wen er jetzt genau zielt? Keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht ist er blind und zielt nach Gehör. Irgendeinen oh, wird er schon treffen.
0: Ein blinder, weißer Ninja. Sehr schön. Hm. Ja. I'm one with the force and the force is with me, oder? Ja, so nach dem Motto.
3: Ja, 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 ja.
1: Also ich glaube schon, dass er weiß sein soll Von dem Großteil der Klamotten her Also es sieht für mich aus, als wäre Als wären dessen Klamotten halt eben Das, was von dem normalen Ninja schwarz ist, ist Da weiß Und Der Rest ist immer durch den Schatten halt etwas verdunkelt Und dann hat er irgendwie so ja, Blaue blauen, äh, Gürtel an Blaues Muster auf seiner Grauen, schwarzen Rüstung Oder sowas So ein bisschen sieht es aus Aber ja, ja generell mal Gordon, nachdem du jetzt mit dem Pokémon Exclusive Sets haderst, äh, rein nur von diesem Artwork her, geben die Charaktere dir dadurch jetzt etwas mehr?
2: Ja, ich habe jetzt gerade echt gedacht, oh, muss es dir jetzt doch holen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja <lacht> richtig dumm. Oh <lacht> äh, man, zeigt doch nicht solche Bilder. Was soll das denn?
1: Ey? <lacht> der das ganze Arbeit geleistet. Oh nein, das Exe,
2: du altes <lacht> Schwein, ey. Oh nein, ist das dumm. Ja, ich es jetzt ja. gerade erst das erste Mal gesehen. Ähm, er ja, hat ziemlich cool natürlich, aber dafür war ja Jimenez eigentlich immer bekannt. Die hat ja immer geile Sachen gemacht. so. Ja. Hat er äh, hier äh, Lurchi hat der das, das king -Hiss schild Was hat er für ein Schild? Das king -Hiss
0: -Schild? Ja, das ja, hat genau. Er. Das äh, hat er. Okay. Genau. Also der, sonst hat er anscheinend keine Waffe. Der hat nur ein Schild und seine Klaue. Also so
2: wie der weiße Ninja da zielt, zielt er aber auf Plasma, ne?
0: Ja, ist die Frage, gell?
1: Ja, also von den Original-Cardbacks her sah das eher aus, als wäre es ein heroic war Ja, aber gut, wie gesagt, wenn er blind ist...
2: Vielleicht geht er ja auch gegen alle. Oh ja, ein Neutraler, sozusagen. Bei der
0: Horde, oder so. Cosmic
1: Lingencencer. <lacht> ja. Ja, ja, keine Ahnung. Weil der Plasma, Bei der
0: äh, schaut schon auch irgendwie cool aus da. Also, was ist eine, das eine da? <lacht> irgendwie ja. die Schlangenbeine, die schauen gar nicht so falsch aus da, irgendwie.
1: Ja, bei Plasma bin ich mit der Farbgebung irgendwo noch ein bisschen unsicher, weil und? ich glaube, der Umhang der ist dort rot, der sollte eher braun sein. Aber gut, also diese Schlangenbeine, die stören mich bei Plasma immer noch. Ich finde, da okay. hätten sie kreative Freiheit walten und andere Beine nehmen und die Rüstungsteile draufkleben sollen. Aber gut, komme wie es wolle, in der Biografie wird es wohl erklärt, wie er da irgendwo von King Hiss halb verwandelt wurde oder auch nicht. Sehr strange, aber irgendwo, ja. Also Loshi gibt mir immer noch nichts, äh, aber die anderen Figuren, ich finde, <lacht> die die haben schon was. Ja. Sie, äh, sie sind total strange, die werden nie meine absoluten Lieblinge sein, aber dafür, dass sie so kid figuren sind, komme ich damit noch besser klar, als ich es äh, ursprünglich von den original
2: ich weiß nicht, irgendwie der Kopf ne, von, von äh, Terror, der, der ist einfach zu sehr Whiplash. Also.
1: Ja, da habe ich schon Vorsorge getroffen. In meiner Sammlung habe ich jetzt Whiplash den 2000X-Kopf gemacht. Man <lacht> muss sich ja zu so helfen wissen. <lacht> sehr gut.
0: Ja. Ja, aber es ist ja cool, dass sie da hinten da so ein... Also das ist ja wahrscheinlich dann hinten auf der Box drauf, nehme ich mal an. Ja,
1: vermute ich auch mal. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt die, das Boxendesign komplett umändern werden, sondern also entweder werden sie dieses Motiv nehmen, dann zerschneiden für die Biografien, oder das ist im Stil wie bei den Vintage-Figuren dann im oberen Drittel zu sehen.
2: Hier ja, steht ja drauf, äh, auf dem Bild steht ja drauf, äh, Pre-Orders and April 20 th da, dass ich wohl verschrieben, war.
0: Oh ja,
1: stimmt. Ja. ja. Punkt. Ja, vielleicht will er äh, Druck machen.
0: Ja, weil das, das war ja schon vor vier Tagen.
1: Oh
3: <lacht> gibt's noch was? Oh mein Gott.
1: <lacht> Und dann immer so total gönnerhaft. Naja, eigentlich nicht mehr. Aber, aber für dich kann dich? ich noch mal nachschauen. Ja, ja ich nehme auch zwei. Ja, genau. <lacht> <lacht> das wäre natürlich eine geile Taktik. Uh,
0: hervorragend.
1: Ja, auf jeden Fall geiles Artwork. Ich wette, bis die Folge, also bis der Podcast online ist, werden wir auch das andere Artwork ja. noch gesehen haben. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auch
2: Nein, hör mal. Ich sogar schon
1: überlegt.
2: Oh Mann, jetzt kommt noch ein Artwork. Was soll das denn? Oh, nee.
1: Ja, aber Gordon, das sind immer noch Varianten. Also da, da kannst du dich noch rausreden bei dem anderen 3-Pack.
2: Mann, du. Ja, wenn ich das eine bestelle, kann ich das andere auch gleich mitbestellen. Ja, ist, ist schon. Wurscht, Ja, genau. Ist so ein Quatsch da, oh, Ich
1: sehe seh das schon, wie der Gordon vor dem Rechner steht. Farben,
2: schön. Ja, so dumm. Naja, ja. ich hatte ja gerade meinen Nebenjob, ne, wo ich eine Fortbildung gehalten habe über Medienpädagogik in Husum. Da habe ich ein bisschen Zusatzgeld bekommen. Also... <lacht>
1: Also die Behörde, ihr habt es jetzt äh, fast live mitbekommen, wie Gordon <lacht> doch noch bekehrt wird. Da soll man hm. mal sagen, ähm, schöne Kunstwerke von Axel von ja. Jimenez tragen nicht zum Kaufen bei.
0: Ja, ja.
3: sehr gut. Das ist <lacht>
1: ja. <ein> blöde
0: Schwein. <lacht> das ist echt genial.
1: Ja, bevor bevor Gordon durchdreht mit diesem Artwork, gehen wir mal in unserer Folge ohne Thema weiter. Wir haben nämlich auch noch was zu den Action-Vinyl-Figuren, die ich ja mittlerweile ziemlich cool finde zu sagen. Matthias, bei Target gibt es eine neue Wave. Ich weiß nicht mehr auswendig, was es genau gibt. Außerdem äh, 2000X Blood Skeletor, den ich sehr geil finde. Äh, er erhelle du mal die Hörer ein bisschen.
0: Ja, also ähm, das sind jetzt ein Teil der Figuren, die auf der New York Toy Fair gezeigt worden sind, beziehungsweise repaints sind sie eigentlich nur. Ähm, Gibt es jetzt bei Target oder Target, wie auch immer man jetzt ausspricht. Ähm, es sind dabei ein ganz normaler Skeletor, dann der äh, Mini-Comic-Beastman, also der Red Beastman, aber der nicht geflockte, weil da gab es ja auch einen ganz seltenen geflockten ähm, bei Walmart. Dann ein ganz normaler trap -Jaw, soweit ich das sehe. Was hat der für Farben? Er hat eigentlich Spielzeugfarben. Ja, genau, Tollfarben. Dann eine Schlangenstab-Tealer. Also anscheinend haben die anderen Tealers keinen Schlangenstab dabei gehabt, sondern nur Schwert und Schild. Mhm. Ähm, dann den Mini-Comic Many also der so, ähm, so ein bisschen lila-grau ist. Äh, dann ein mini -Comic Stratos, also der so ausschaut, wie der jetzt bei den äh, PowerCon Exclusives. Ein Moto Classics Man at Arms. Also da ist mir persönlich jetzt der Moto Classics Faktor nicht ganz klar. Um, ist halt ist mit Bart, also <lacht> keine Ahnung und dann gibt es noch einen, äh, einen Minicomic He-Man, der ist sehr pinkhäutig und total gelbblond äh, ich weiß jetzt nicht, welches Minicomic da jetzt explizit gemeint ist, also ich habe aber schon so die in, in Erinnerung, dass er da durchaus mal so gezeichnet ist, ja also das waren jetzt die, ähm, das sind jetzt ganz gewöhnliche Figuren, also die in, mit einer Häufigkeit von 2 von 16 äh, vorkommen. Aber da gibt es natürlich auch wieder die Seltenen, weil Schabzex will ja Geld verdienen. <lacht> Und äh, die Seltenen sind dann der Mini-Comic triclops also der mit der gelben Rüstung. Äh, dann dann lustigerweise eine Variante vom Faker, nämlich eine Variante der mit orangener Rüstung statt mit Pinker. Ähm, und Bloodskeletor, wie schon erwähnt ähm, ah, ich habe die Seltenheiten vergessen der Tri Tops hat 1 zu 24 der Faker hat 1 zu 96 und Blood Skeletor 1 zu 48, aber die wahren Seltenen sind der Slime-Petimen also der, nee, äh, der so Grüne mit rot leuchtenden Augen der ist im auch Club 28, also der ist bloß insgesamt 28 mal dabei Gott. So, so wie der anti eternia he in der Walmart-Wave. Mein
2: Gott. Ey. Viel,
0: vielen Dank. Und natürlich haben sie auch wieder einen goldenen he dabei, der nur einmal dabei ist. Aber ich ich bin, ich bin, habe mich da jetzt auch in diese Fangruppe äh, auf Facebook da äh, angemeldet. Ich glaube, den hat noch, also hat glaube ich noch keiner, diesen goldenen he -Man. Oder hat mit halt gepostet, kann auch sein. Aber es ist glaube ich noch, nie, noch kein Foto aufgetaucht von weder dem Walmart goldenen he noch dem Target.
1: <lacht> also das, ist, das ist doch der absolute Wahnsinn mit diesen Seltenheiten. Abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht verstehe, wie man auf diese Farbgebung von den Triclops kommt. Ich, ich wüsste jetzt echt nicht, in welchem Comic der jemals so gefärbt war.
0: Nicht in, in dem Terror of Triclops?
1: Nein, auf keinen Fall. Da war er grün und hatte aber ein rosa Hemd drunter an, wie es halt eben beim Prototypen war.
0: Ah, weil so, die hatten ja dort zwei Varianten von diesen ähm, mini comic Clubs auf der New York Teufel und da war der andere war glaube ich so, also entweder haben sie da ja. was verwechselt oder...
1: Also ich hatte schon mal nachgeguckt in den äh, Minicomics aus der Serie. Da hätte ich es jetzt nicht gesehen. Vielleicht gab es da irgendeinen Fehldruck oder sowas oder ein Heft, das zu lange in der Sonne lag. Hatten sie als Vorlage. Keine Ahnung. Ich finde den auf jeden Fall potten hässlich. Der kam mir gestohlen bleiben. Aber diese anderen Seltenheiten, gut, Slime Petiment bräuchte ich auch nicht. Aber wie gesagt, der Blattskeletor äh, oder so ja. der Goldene Himmel nur einmal insgesamt irgendwo da, das ist doch schon pervers. Ach,
0: ja, ist schon pervers. <lacht> Wer kauft sowas? Ja, gute Frage. Welche Irren?
1: Ja, wer äh, kauft sowas?
0: Ja. ja, es fehlen ja jetzt tatsächlich auch noch welche von diesen Repaints da, ähm, die da auf der New York Teufel gezeigt wurden. Also es gab eben diesen zweiten gelben Triclops mit rotem Unterhemd. Also mit rotem Unterhemd. Dann noch ein Many faces Ich glaube, das war eine Cutback-Farbgebung.
1: Mein Gott, die finden das doch mittlerweile. Ja, die wahrscheinlich schon. Irgend irgendwas, also, irgendein Comic, der in Uruguay mal fehlgedruckt war, und dann, dann <lacht> ja. ja, das ist eine Variante. Ja.
0: High-End. Dann irgendeine Evie Ich weiß auch nicht, was das für eine Variante noch sein soll. Und dann ja dieser berühmt-berüchtigte eternia himmel mit, mit anderer, also mit anderer Farbe der Rüstung und anderer Farbe der Haare. Also wirklich grandios. Und, äh, der disco -Skelette. Also, die fehlen noch. Die kommen dann wahrscheinlich, äh, später im Jahr, weil, äh, ja, ich habe irgendwo gelesen, äh, soll noch bei Walgreens, ist ja auch so eine US-Kette, US-Handelskette, gibt's auch noch eine ähm, exklusive Repaint Wave. Ja, also die Leute, die Subjects, die wissen schon, wie man Geld macht, offensichtlich.
1: Mein Gott, oh. Ja. Naja, ich glaube, da, darüber brauchen wir gar nicht mehr so viel zu reden. Wir haben jetzt in den, <lacht> den letzten Folgen schon öfter drüber geredet, dass ich immer, ich immer mehr Bock auf diese Figuren habe. Gordon nach wie vor irgendwie kein. Matthias hat sich schon ein paar besorgt. Jetzt gibt es auf jeden Fall bei Target oder Target eben eine neue Wave. Wieder mit interessanten äh, Varianten. Aber zumindest wollen sie ja auch äh, ganz neue Figuren ja. machen.
0: genau. Aber das ist ja auch, noch so, auch nur so Hörensagen mhm. von der New Teufel war das, glaube ich. Also dass es Ende 2017, Anfang 2018 eine wirklich neue Wave gibt, aber wie wir alle wissen, bei neuen Subjects dauert ja alles immer ein bisschen länger.
1: <lacht> naja, wenn dann Dragstar kommt, den muss ich holen und ich ja. hoffe, dass der nicht shortpacked sein wird, sonst äh, kotze ich im Strahl. <lacht> Ja, zuzutrauen, wäre es ja den Schwein dem hm. schon. Dragster extra als letzte Figur, der Wintersteulern ja, rausgebracht sorry. hat, nur um mir eins
0: reinzuwürgen. Sehr, sehr deutlich war das die Botschaft. Ja, sehr schon
1: überdeutlich, klar. <lacht> und Gordon, der nie was Böses gesagt hat, der hat sein Geld auch früher gekriegt. Naja, so ist es halt. Keine Gerechtigkeit auf der Welt. Aber damit kommen wir zum Ende unser, unserer News und ja, wir haben kein Thema mehr. Oder Matthias, was könntest du denn noch machen?
0: Ja, also ich habe ja äh, in einem ganz schwachen Moment, habe ich mir jetzt ja doch welche gekauft von diesen Action-Vinyls. Und äh, ja, die habe ich jetzt ganz diszipliniert, noch nicht ausgepackt. Ui. Und die würde ich jetzt äh, ganz, <lacht> ganz, ganz nicht live, aber äh, praktisch aufgezeichnet und tatsächlich auch auf Video dann hier jetzt Boah. auspacken. Boah, das finde ich cool. Ja, das mach ruhig. Mach ruhig.
1: <lacht> vielleicht, okay, drüber, vielleicht kriegst du ja sogar noch doppelte Figuren, die ich cool finde. Dann. Ja,
0: das schauen wir mal. Also, ähm... Dann mache ich mal meine Kamera
1: Ja, liebe Hörer, dann ist das jetzt heute unser Hauptthema. Auspackfreunde Action-Vinyls von Matthias Köstler.
0: On Topic. Nerds im Detail. Also hier, also ich ist auch sogar, sogar noch ein Versandkarton. Äh, jetzt nehme ich hier mein Messer. Also vielleicht ganz kurz, äh, warum ich überhaupt welche habe oder wie ich da äh, schwach geworden bin. Also ich habe ja immer wieder bei ähm, Actionfiguren 24 immer wieder so nachgeschaut. Äh, ja, sind sie noch da? Weil die, weil die waren ja bei denen tatsächlich dann so auf Lieferbar da gestanden. Also so, ja. dann war immer so, ah, soll ich jetzt welche Soll ich nicht? Soll ich wirklich? wirklich 16 Stück stehen und so und dann war ich immer so und dann wie man dann so ist dann legt man sie immer so in den Warenkorb und schaut sich dann so die Gesamtsumme an und denkt sich dann so Mäh. aber ich habe es gemacht weil wo, wo im,
2: sitzt du da im Abstellraum
0: ja das ist unser das ist der Wickelraum ah und äh, ich wollte heute äh, weil unser Glorner der zahnt gerade ziemlich und der blärt immer dann und darum bin ich heute mal nicht im ähm, Speisezimmer wo ich sonst immer bin
2: Zeig sie mal im Paket. Ich hoffe, man sieht es jetzt. Also wie
0: gesagt... Ich höher. Ja. Äh,
2: ich glaube, wir dürfen dabei nicht reden, sonst sieht man immer unsere Bilder.
0: Ach so, das ist ja blöd. Okay, gut. Dann äh, rede ich jetzt am besten nur noch ich. <lacht> <lacht> also äh, ich habe jetzt eben kein ganzes Display, weil ich habe dann immer wieder so in den Warenkorb geklickt bei, ähm, bei Actionfiguren420. Und irgendwann habe ich halt 16 drin gehabt. Und dann äh, habe ich war plötzlich doch gestanden, sie haben die äh, Maximalmenge überschritten. Also, her was ist jetzt los? Und dann habe ich halt immer wieder runter. Und dann, hier, und dann bei 10 ging es, dann ich gesagt, oh, 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 es sind bloß noch 10 da, ja, dann bestelle ich die jetzt mal. Und darum sind jetzt bloß 10, kein gesamtes Display. Und dann fangen wir mal an hier. Genau. Das meine ich auch so aufkriegen, oder? Ja, auch genau. ohne Messer auf. Oh, warte, lass uns immer raten, was kommt. Ja, okay, dann ratet wohl. Also, es gibt Faker, Evelyn Tila man at Arms, He-Man, Stratos. Ich tippe jetzt
1: auf Man at Arms. Du ich, sag, du.
0: ich sag langweilig Evilin. Ich sag langweilig Evilin. Das ist so spannend. Also, die haben da so ein Öffnungsband, oder? Das, ne? Aufreißen. Ah, ah so. Es ist Beastman. Oh. Oh. <lacht> genau.
3: Ja, Ach,
1: halt, ich... noch
0: mal halt ihn nochmal hoch. Ich halte ihn nochmal hoch. Ich glaube, du musst was sagen. Hallo, Beastman. Willkommen in meiner Sammlung. Sehr gut. Mhm. gut Kann man du... die Arme bewegen? Der ist, der ist beweglich, ja. So. Ich packe jetzt mal die, die Peitsche nicht aus. Sehen ja doch ein
2: bisschen cooler aus als auf den
0: ersten Blick. Ja, die. Das ist ja das Schlimme. <lacht> <lacht> ah, so, nächste, Pack nächste Packung. Merman. Oh, oh, Merman. Merman gibt's, ne? Achso, oh, äh. Den haben sie tatsächlich noch nicht. Das ist nämlich auch das Lustige, dass sie den noch nicht haben. Das wäre was für die Welt. Ja, ja. Okay. Was hattest du gesagt, Sepp? Trapjaw. Ah ja. Triclops. <lacht> <lacht> Triclops. Jetzt habe ich den O in äh, Glow in the Dark und in Normal. Genau.
1: Willst du den Normalen loswerden?
0: Schauen wir mal. Es <lacht> ja, ja, ja.
1: geht direkt das Ziel Dann hier geht's los. Jetzt geht
0: schon los hier. So. Nächste. Aber kann ja doch sein, dass ich den doppelt kriege. E-Man. So. E-Man. Evelyn. Skeletor. Nein.
3: Uh,
0: uh der riecht gut. Da war ich aber wirklich nah dran. So, so hallo, Skeletor. Mit? Kann der sein? Nee, keiner. Ah, doch, ein bisschen gibt es sogar auch sein. Kiefer. <lacht> hey, <man. lacht> you wild a boob. Ah, oh, nein, das man.
1: war König Randor.
0: So, nächste Packung. So, jetzt habe ich aber bis jetzt nur, nur Bösewichter. Ja, jetzt kommt Tila. Jetzt kommt Man at Arms. Oh, ist so spannend. Oh, unschön Und schön Oh, jetzt habe ich gleich schon gespoilert. Many Faces. Ui, cool. Many Faces, ja. den Kopf. Also, Many Faces. Uah, ist ein fest. So, Monster und Mensch und Roboter. Genau, geht alles. Mhm. Genau. Und natürlich hat er sein Blaster auch dabei. Oh. Bisher noch nicht ein Doppelter, ne?
3: Yes.
1: <lacht> ja. Das wäre nämlich mein typisches Glück. Wenn ich dann zwei bestelle, ist es zweimal dieselbe
2: Figur. Jetzt ist aber E-Mail.
1: Nee, jetzt ist es mehr der Darm. No.
2: Oh. Doch, oh. Ich hab doch gesagt, ein Doppelter, ich hab's beschrieben. <lacht> doch, selbst, das ist deine erste Figur. Ja, genau. Oh
0: Mann, ey. Habe ich schon was für einen. Oder für dich oder für den Greyskull-Con, Flohmann? Ach,
2: beflock ihn den einfach, denn es ist Mossman. Oh ja, stimmt. <lacht> Warte, äh, Stratos.
0: Stratos, der Man ist der Arms. In Man in arms.
2: Nein. Ah! Du Tö. hast es auch so lange gesagt, bis er
1: kommt. Ja, genau. Ja cool. Ja und ich habe aber trotzdem gewonnen.
2: Noch ah, nicht.
0: <lacht> er hat ja noch ein gefahren, paar.
1: Dass du es nicht gesagt es hast.
0: Ja. Coole Sache. Wie viel hast du noch? Jetzt haben wir noch vier. Ja sehr gut. Bisschen also, ist noch? Jetzt kommt. Als nächstes kommt. Nee
1: als nächstes kommt Trap -Jaw.
0: So. Ah. Oh mein Arm ist doppelter. Oh.
3: <lacht> <lacht>
2: Das ist eine zweite Figur für selbst.
0: Ja, das weil ich so oft nicht abends gesagt habe, kommt ja. er
1: jetzt auch mehrmals. Genau. Ja.
2: Kann man das von außen eigentlich sehen, wer da drin ist? Na, na.
0: Kann man nicht. Doch, auch nicht, kann in, man auch kann nicht, man in nicht die Waffen doch. Äh, ich, also ich, äh, ich versuche jetzt nicht immer reinzuschauen, um die und dann die Waffen zu sehen. Ach so. Weil sie haben ach es ach so. leider, leider bei den die Waffen sind außerhalb dieser, dieser silbernen Blindbags.
2: Ja, jetzt kommt Evelyn.
0: Ja.
1: Ich sag's Stratos.
2: Schauen wir mal. Ah. So, jetzt gibt es.
3: Ah.
2: Oh, Stratos,
3: ja. <lacht>
1: Mist,
2: jetzt kann ich nur noch ausgleichen,
0: so ein Mist. Stratos. Sehr schön. So, zwei haben wir noch. Mein Gott, ist das ist ein Müll. Sehr schrecklich. Wer denkt sich sowas aus? Konsumwelt. Konsum, ja, es ist schlimm. Tila. Ja, das wäre schon cool, wenn ich da jetzt mal so eine seltene hätte. Evelyn. Ja, und Faker ist ja theoretisch ein der Wave, aber der ist ja total selten. Jetzt kommt ein goldener He-Man. Nein, ich sag. Ah, nochmal Stratos. Oh.
2: oh. Oh. Sepp, jetzt hast du schon drei Figuren. <lacht> 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 ja, von
1: dem ich das oh. Geld ja.
2: Ach, die ist. Pass auf, jetzt kommt eine vierte, jetzt. denn jetzt kommt nochmal Skeletor. Finale, ich habe
0: mit einer gerechnet. <lacht> finale Figur. Äh, finale Packung. Jetzt ah. kommt Trapjaw. Es ist echt kein He-Man bis jetzt, Kimmer, oder? Nee. Es, ne? es kommt ja. jetzt nochmal Skeletor. Also ich glaube von den. Warte mal, He-Man fehlt mir von den. Nee, Trapjaw und, und He-Man fehlen von den gewöhnlichen. Tatsächlich. Oh... oh. Noch ein <lacht> <Beast -Man>. oh. <lacht> ah,
3: voll abfuck
0: <lacht> Oh Gott, also. Also, Beastman scheint sehr oft zu sein. Na ja. dann. Was denn, aber ist es doch wirklich, man, das ist doch echt
2: verarsche, oder? Dreimal dieselbe. <lacht> ein Beastman
0: fürs PE-Denner und einen für den
1: Grayskalkon-Flohmarkt.
2: Ja, genau. Gut, meinetwegen, aber, Mann also, das finde ich schon ein bisschen schwach. Unter zwölf... wie viele Figuren war es jetzt? Na, das, äh, ähm, zehn. zehn 10. 10 10. unter zehn... Dreimal die gleiche? Oh, oh. Ja, ist hart. das ist hart.
1: Ja, und das ist ja vor allem das Krasse, dass die ja jetzt eben, wie ich schon ein paar
0: Mal gesagt habe, eben nicht so wenig kosten. Nee, leider nicht. Nee.
2: <lacht> Gott sei Dank, sammle ich die nicht.
0: Aber es war ganz witzig. Warte mal, jetzt muss ich mal schauen. Als doppelt habe ich jetzt eben, also drei Beastmen, zwei Man-at-Arms, zwei Stratos, ein Many Faces und ein Skeletor. Ja. Genau. Also, nach der Wahrscheinlichkeit ah, könnte es dann. mir
1: echt passieren, wenn ich jetzt zwei Stück kaufe, dass ich dann zweimal dieselbe habe.
0: Klar, das ist schon durchaus möglich.
1: Hallo. Ah, ich hatte gehofft, dass du zweimal Many Faces und zweimal tri Clubs kriegst.
0: Nee, leider nicht. Aber da kannst du ja, da musst du jetzt handeln. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: ja, schau mal. Ja. ja, war doch ganz witzig. Gut, wir sehen also,
1: uns ja im Mai noch. dann äh,
0: werden Ja, genau. Habe ich ja jetzt schon wieder angeleiert, halbwegs. Und schaut jetzt ganz gut aus. Stratos, Many Faces. Und Skeleton. Ja, genau. Der Rest war doppelt. So, Uhr. nein, fallen wir runter. Kann man nicht alle halten. Ja, sehr schön. Wunderbar. Hat Spaß gemacht. Mal schauen, wir, ob ich noch mal wieder mache. <lacht> genau. Jetzt muss ich da erstmal den Müll sortieren? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja Typisch äh, äh, USA.
3: <lacht> genau.
0: Ja, cool. Also das war's. Ich, ich mache dann Fotos und äh, für die für die bessere Darstellung. Genau. So, dann machen wir wieder mein, meine Kamera. Machst du ja noch große ah, Fotos, für, damit ich die ins Lexikon packen kann, ne? Konnte ich machen, ja. Mhm. So, das war's.
1: Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, sehr interessant zu erleben.
0: <lacht> äh. Genau. Meine Güte. Schade, dass keine Seltene dabei war. Ja.
1: Ja, aber du hast trotzdem finde ich eine ganz nette Auswahl, wenn ja. man jetzt die Doppelten nicht mit einbezieht.
0: Hat schon passt. Hat schon Für passt. uns war das
2: jetzt wie wie bei Kirsty Alley damals. Die hat Leuten, als sie so dick war, immer dabei zugeguckt, wenn sie gegessen haben. Dann ging es ihr besser. Für uns war das jetzt so, oh cool sammeln. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe auch mal kurz <lacht> meinen Monitor
1: abgeleckt. Ja, <lacht> Als du gesagt hast, oh, der riecht lecker, der riecht dann so. Ja, der Skeletor, der Ja, super, ich merk's es
0: Oh ja, der riecht super. Der Skeletor Mach ist... doch die gut. Kamera
1: noch mal damit man sieht, wie du den
0: jetzt durch die Nase so
1: ziehst. Ja. So, oh. oh ja, der riecht echt gut. Nein, ich wollte ich hab... das eigentlich nicht ernsthaft.
2: <lacht> der riecht noch schön nach Lösungsmittel. Ne?
0: Der riecht super. Aber der ist auch wirklich, also der Skeletor ist echt, äh, den haben sie echt cool gescheit. Der hat auch eine coole Farbgebung. Wow. Genau. Schick, schick. Da wäre so ein Disco und Blattskeletor, wäre gar nicht schlecht, aber, ja. Leider, ja, schauen wir, vielleicht kommen die ja auch irgendwann mal diese anderen Waves bei, ähm, Actionfiguren24. Weil die haben ja tatsächlich diese ganzen Exclusives irgendwie drin, also angekündigt, so diesen Prince Adam und, irgendwie so eine andere Hemen-Variante, Leute, so zeig.
1: Ja, aber angekündigt ist halt auch so eine Sache, ja. wo ich dann sage, naja, ob sie die dann mal kriegen werden. Weil ich, ja. ich wollte bei denen, ich weiß gar nicht mehr, im Dezember mal die Exclusives bestellen, wo der Man at Arms und ich glaube, der Trap oder Beastman was? Nee. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein, Exclus ein Exclusive-Set mit Man at Arms und den einzelnen Prince Adam. Die wollte ich da holen und dann habe ich gesehen, ach nee, die kommen ja erst und ja, seitdem gibt's auch nichts mehr und die San Diego Comic Con ist nun auch ein Dreivierteljahr vorbei.
0: Aber ich glaube echt, dass der Beast mit mit Abstand, der, aber den habe ich jetzt also oft gesehen bei den, also wenn jemand welche verkauft, ist der Beastman echt am am öftesten. Habe ich, ja. hab ich einen Eindruck.
1: Ja, also wenn ich dir jetzt einen Beastman abkaufe, dann kann ich keine Blindbox mehr holen, weil ich weiß, dass ich da nochmal mal einen kriege.
0: Durchaus wahrscheinlich. <lacht>
1: Und dann, dann musst du dir das überlegen, dann hat schon einer wahrscheinlich, der wirklich so ein ganzes Set wollte, zugleich sechs Beastmans, die er verzweifelt versucht zu verkaufen und kriegt dann auch noch äh, diese Walmart-Wave, wo dann der rote Beastman dabei ist und den roten Chase-Beastman, der beflockt ist, den kriegt er aber irgendwie gar nicht. Das ist schon krass, wenn man hm. da komplett sammeln will.
0: Ja, also das... Na gut, es gibt ja dann im Grunde nur einen Komplettsammler, weil der hat dann die zwei goldenen he -Mans. Ja. <lacht> ja genau ja, Das ist echt schlimm ja, Der
1: wird wahrscheinlich dann insgesamt nur zwei Figuren haben und dann landet der he in einer Krabbelkiste oder
0: Aber so. gut, man könnte natürlich beim Beastman könnte man auch Army bilden, weil es dann diese Beastman sind da von 2000 2006
1: Ach, bitte. Oh, oh, jetzt wird es wieder geekig
0: ja, jetzt, jetzt wieder.
1: Also ich glaube mit dieser geekigen Note schließen wir das Thema für heute ab, das Thema, <lacht> das kein Thema war
0: Sehr cool You have the power. Das semanische Quartett. Präsentiert von planetitania.de.
1: Ja, und damit haben wir unsere Folge ohne Thema doch noch ganz gut gefüllt. Oder was meint ihr? Naja, ich jedenfalls, ich bin schon jetzt gespannt, was wir nächstes Mal so aus dem Ärmel schütteln werden. Folge 118 jedenfalls sollte wie immer in circa drei bis vier Wochen online
2: gehen. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr sie auf Facebook und
0: YouTube liked und auf iTunes auch bewerten. Ja, genauso wie über dieses Feedback freuen wir uns natürlich auch über neue Fragen, die wir dann in einer der nächsten Folgen dann natürlich auch wieder beantworten.
1: So ist es und äh, ich kann sagen, dafür, dass wir keine Themen hatten, haben wir heute ziemlich gut geredet. Nächstes Mal werden wir mit Sicherheit wieder was haben. Ich bin mal gespannt, ob wir was über Super 7 erzählen werden oder ob das überhaupt dann so super ist. Auf jeden Fall, was auch immer sein wird, ich wünsche euch gute Nacht und gute Reise.
0: Ja, das Auspacken hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, genauso de, das Ratschen davor, auch wenn wir kein spezielles Thema hatten. Äh, ich bin gespannt, was wir beim nächsten Mal haben. Also bis dann, servus.
2: Ja, tschüss, bis dann. Und äh, ich hatte äh, noch ein kleines Update gemacht, äh, und zwar zur Horde, äh, nämlich äh, ich war ja so, immer so ein bisschen so, ja okay, Horde Prime ist ja irgendwie der ältere Bruder von Horde oder so, ne? Ja. ja. ja hatte ich dann halt überlegt, ja okay, da muss es denn ja auch irgendwie Eltern gegeben haben, die dann irgendwie mal gepimpert haben, damit die beiden dann irgendwie zur Welt kommen. Und äh, ich habe dann nochmal Scott angerufen und ihn gefragt, äh, wie das denn so gewesen ist. Er ist dann ein bisschen drauf eingegangen und bla bla bla. Und dann äh, hat er ja irgendwie gesagt, ja, es gab eigentlich so eine Hintergrundstoryline, äh, dass die beiden sich ich immer in die Köpfe hatten so, und immer gefetzt haben in ihrer Jugend. Und das sollte dann alles nochmal gezeigt werden. Und äh, dann habe ich gesagt, ah, jetzt weiß ich, warum die diese ganzen Armeen hatten. Wisst ihr, warum? Sag's. Beiden haben sich immer gefetzt, deswegen brauchen sie einen Hort Trooper. Okay.
3: Mmh. Oh.
1: Oh. oh. Ja, das ist auch Action Exouvenu-Variante der Kinderhort Trooper. Ja. <lacht> ich sehe
0: es schon. Oh. Ach je, oh mein oh. Gott, hat das jetzt lange gedauert. Oh, ja, oh liebe Fenster, so ist er schon was? eingewollt,
2: das war's. Das ist eigentlich das Beste, was
0: ich sehe! Boah, ich hab echt so, hä, was, was, was? Ich hab's nicht gecheckt und dann so, oh mein Gott. Es Doch, ich hab ja, schon ja, ja. im
1: Hintergrund die ganze Zeit gerade, mm, mm, mm. Gleich hat das gleich hat das.
3: Boah. <lacht>
2: <lacht> ich entschuldige mich jetzt schon bei den Hörern. Diese Scheiße ist nicht auf meinem Mist gewachsen. <lacht> Stimmt, ja.
1: Oder, Gordon, rede ich jetzt gerade um Quatsch? Weißt du da mehr? Bist du überhaupt noch da? <lacht>
3: Willst
1: du nicht mehr mit uns reden? Ist schon gut.
2: So, jetzt. Äh, wenn euch die Fall... So, klär dich. <lacht> <lacht> äh?
0: Gut zu reisen. Das semanische Quartett. Präsentiert von
1: planetitania.de. <lacht>